0: Tim. Einen. Ja, ja, du, das ist erstmal alle drücken. Guck, schon musst du schneiden. Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben, und willkommen hier zu dem neuen Podcast. Wir sind heute eine illustre, große, wunderschöne Runde. Und weil wir so viel vorzustellen haben, steigen wir da doch direkt mit ein. Ladies First natürlich, ich begrüße Twitch-Streamerin, angehende Synchronsprecherin, Geisterjägerin und die mit Abstand psychomäßigste, blutrünzigste und gefährlichste Killerin der sieben Amang-Asmere, Syntesnis oder auch kurz Sinn. Hallöchen. Hallo. Ja, die oh, passt. das klingt aber wirklich gefährlich. <lacht> ihr, ihr habt keine Ahnung. <lacht> ihr habt keine Ahnung. Ich begrüße den YouTube-Durchstarter, gelegentlichen Twitcher, Popstar, Jugendikone und einer der größten Super Mario-Liebhaber der roten Videoplattform, den Hübi.
1: Ich bin immer noch begeistert, was du dir alles für Spitznamen aus dem Finger
0: saugst. <lacht> Aber hallo, schön, dass ich hier sein kann. <lacht> ich begrüße weiterhin YouTube Maschine, nordischer Norddeutscher, Fischbrötchen-Experte und leidenschaftlichster Playstation-Sammler Schleswig-Holsteins Raketenjansel. Hallo.
2: Und ich bin ein bisschen enttäuscht, dass nicht das Erste, was bei uns in der Gruppe steht, wie du mich da beschreibst,
0: genannt hast. Also Sexgott quasi. Sex ist, ja. Das hast du jetzt gesagt, aber ich. ich na, hallo auch auf jeden Fall. Passt auf jeden Fall auch. Ich wollte es nur hier raushalten, öffnen. Wobei kann man sagen. Bis halt schon, ne? So, und ich begrüße Nachrichtengott, Mario64, oh. Subwana, Fitnessmodel und neuer, mit Haarpracht gesegneter Moderator des großen Random Races, Nerd Over News. Ja, danke, aber das
3: war jetzt so, Alter, oh, das war ja so weit unter der Gürtellinie. Aber vielen Dank für, für den Lob, den ich da irgendwie raushören konnte. Wer bist du denn? Ich bin, ich bin Tim. <lacht> so. oh, Eigenlob stinkt,
0: ne, Tim? Nein, ich so. bin Tim.
1: Er arbeitet noch ja. an seinen Erfolgen.
0: Ach, meine ja. Lieben, wir sind ja echt eine ziemlich große, coole Runde hier heute. Und unser Thema ist etwas visionär. Wir wollen mal ein bisschen in die Zukunft gucken und ein bisschen überlegen, was glaubt ihr, wie wird sich Gaming... Und auch das Gaming auf Social Media, quasi YouTube, Twitch und so weiter, in den nächsten, keine Ahnung, 10, 20, 30 Jahren verändern. Und bevor ihr loslegt, <lacht> gebe ich euch mal so einen ganz, ganz kleinen Abriss, was überhaupt in den letzten 20 Jahren seit 2000 so richtig alles passiert ist. Gerade so im Gaming-Bereich. Wir wollen jetzt hier nicht zu Pong zurückgehen oder gucken, was sich da mit den, mit den Trigger-Buttons und gerade was Nintendo mit den Controllern und so Großartiges gemacht hat, sondern gerade wenn wir mal so auf das Jahr 2007 gucken, wo ja die Smartphones und die App Stores und Play Stores und sowas den Markt betreten haben, wissen wir ja, was sich da verändert hat, was da dann für Spiele damals die großen Wellen geschlagen haben und der Handymarkt nimmt ja einen immer größeren Teil ein. Die Online Games sind ja damals, gerade durch Xbox, also gerade durch Microsoft, ja auch salonfähig geworden und heutzutage ist Online Gaming, ja, wissen wir selber, ne? Und was die Konsolen halt auch alles für Fortschritte gemacht haben. Wenn wir mal damals zur N64 und dem Playstation 1 1994-96 gucken, wo dann der Sprung in den 3D-Bereich gemacht wurde, dann gab es dann mhm. noch so viele Gadgets später. Die Wii hat ja die Motion-Steuerung 2006 mit eingebracht, die dann von Sony so lächerlich kopiert wurde. Microsoft hatte dann mit Kinect mit 2010 eine Kamera so mit, mit Video- und motion -Erkennung. Der DS hat 2004, da kann ich gar nicht anfangen, was der DS alles an neuen Features mit eingebracht hat. 2016 zum Beispiel kam das erste Mal Virtual Reality wirklich auf eine der großen Heimkonsolen. Und da gab es dann noch eigene Konsolen, die sich nur auf äh, Virtual Reality bezogen haben. Die Wii U hatte das erste Mal so ein, ein Tablet äh, verbunden äh, mit einem Homescreen. Der 3DS hatte 2011 das erste Mal 3D, was, sagen wir mal so, nicht ganz so gut angenommen wurde. Und ja, die Switch war 2017 die erste Hybridkonsole. So können wir mal sehen, was sich konsolentechnisch entwickelt hat. Interessant ist halt auch die Entwicklung von Twitch. Twitch 2011 hat das Ganze gestartet, 2014 von Amazon gekauft. Ich gebe euch mal kleine Zahlen. 2011 3,2 Millionen Zuschauer pro Monat. Jetzt mal nur zum so Vergleich. Okay. Heutzutage hat Twitch 3 Millionen Streamer im Monat. <lacht> oh, und allein von 2011 auf 2012 wurde die Zahl von 3,2 Millionen Zuschauer pro Monat auf 20 Millionen angehoben. Und heutzutage sind es 15 Millionen einzelne Zuschauer am Tag. Ach, du Alter, so hat sich Twitch im Laufe der Zeit verändert. Ja, und jetzt gebe ich gerne die Bühne frei. Äh, vielleicht so habe ich mir überlegt, so als ganz, ganz kleinen Abriss. Einfach, dass ihr vielleicht kurz sagt, mit welchen Spielen seid ihr so, Konsolen seid ihr so gestartet und was für Entwicklungen habt ihr überhaupt zu mitbekommen im Laufe der Zeit? Und selbstverständlich Ladies First.
4: Ah, oh, wie nett. Ähm. <lacht> ja, ich habe gestartet damals mit der Super Nintendo tatsächlich. Allerdings habe ich nicht wirklich viele Erinnerungen an diese Konsole. Daher würde ich direkt mit der. Was? Was? Ähm <lacht> tut mir
0: oh. leid, Mann. Ich bin halt noch
4: etwas jünger.
0: Es war ja auch schon falsch, das heißt ja. Oh, das war jetzt aber
4: dritte in die Eier, ey, mit Anlauf, <lacht>
3: ey. Ja, okay. Okay. Deswegen Reden Sie weiter. Fange
4: ich erstmal ja. an mit der Playstation. Ja, die Playstation war die eigentlich die erste Konsole, die ich so wirklich auch als Konsole realisiert habe. Ähm, ich war damals mega darüber begeistert, auch über, über die Grafik. Die Grafik war für mich damals so, oh, das ist so mega realistisch. Wenn ich heute so an, an, an Playstation 4 allein denke, denke ich mir so, wie konnte ich auch nur eine Sekunde an Realismus dabei denken? Ähm,
3: fotorealistisch. Ja,
4: fotorealistisch. Also was, diese Details, ne? diese Poren vor allem. Also, dieser, man, man kennt ja äh, bekanntes Spiel Final Fantasy VII, diese Hantelärmchen, ganz süß. <lacht> <lacht> Das, das war wirklich auch. so die erste Konsole, wo ich gesagt habe, boah, ja. Und als dann die Playstation 2 dann kam, da hat man dann wirklich dieses Gefühl gehabt, boah, es ist, das ist das ist, das ist das ist ultimativ, es geht nicht besser, das ist so realistisch, du hast Haare, die haben sich bewegt, du hattest keine Handtellärmchen mehr. Das, das war echt schon, also ich fand den, den Umschwung zu Playstation 1, zu Playstation 2 mega krass. Ich weiß nicht, wie, wie das euch ging.
3: Ja, es, also da, da ist mir der Kopf explodiert, wo ich das erste Footage gesehen habe von der PlayStation 1 zu 2. Da dachte ich auch so, Alter. Und Aber dieses Fotorealistisch wollte ich jetzt extra nochmal so ein bisschen ansprechen, weil ich habe jede Konsolengeneration gedacht, ja. das ist ja jetzt Fotorealistisch. <lacht> Selbst Mario 64, Alter, wie krass das aussieht, das ist ja fast Fotorealismus. Und ich habe das halt das erste Mal vor zweieinhalb Jahren wieder reingepackt, wo ich mit den Speedruns angefangen habe. Da denke ich so, Alter, die Texturen, was ist da passiert? was ist, Weil vor allem, was geht mit meinem Kopf vor, dass ich mich daran nicht mehr erinnere? Ja, also, ja, Fotorealismus ist ein großes Wort, was wir bis heute noch nicht erreicht haben, wenn wir realistisch sind, aber...
4: Ja. Überlegt mal damals die Horrorspiele, wie, wie, wie viele von uns sich in die Hosen gemacht haben von Resident Evil damals auf der, auf der PlayStation 2. Oh, ja, das war, das war so, oh, das war so realistisch. Du hast das Gefühl gehabt, der Zombie reißt dir gleich die Gedärme raus und heute denkst du so, wenn <lacht> du das nicht so so, oh, das sieht so beschissen aus.
3: <lacht> ja, äh, aber. Ich, ich übergebe das Wort jetzt erstmal an
0: Tim, weil ich glaube, er wollte auch noch die anderen fragen, wer die ersten Konsole, was die ersten Konsolen waren, oder? Ja, muss er nicht, wir, wir können ja mal quatschen. Ja, aber ähm, ja, also meine Geschichte ist ja klar, ich habe auch damals mit dem NES und Super Nintendo angefangen. Und ja, ich habe eigentlich so ziemlich jede Neuerung auch mitbekommen und eigentlich auch mitgemacht, die ich gerade so genannt habe, weil ich halt jede Konsole immer hatte. Connect jetzt nicht unbedingt, da hat man immer nur von gehört, aber zu dem Zeitpunkt war ich halt auch schon ein bisschen YouTuber und da hat man da ja auch immer so ein bisschen ja, kleine Berührungspunkte zu gehabt. Äh, witzigerweise bin ich jetzt ja als, als großer Nintendo-Liebhaber eher auf der Seite der innovativen Neuerung, weil ja Nintendo immer derjenige ist, der irgendwas versucht und äh, weil wenn man mal überlegt, 1994 kam die PlayStation 1 die Leute, die Playstation 1 damals gespielt haben, die spielen heutzutage immer noch genauso Playstation 4, wie sie es damals gespielt haben. Äh, also irgendwie, kleine These für später, vielleicht wollen wir Gamer gar nicht so viel Fortschritt. Aber erstmal, Hübi, wie war das bei dir? Womit bist du aufgewachsen? Was hast du so mitbekommen?
1: Oh nein, jetzt jetzt kommt der Moment, wo ich mich als Jungspund der Runde oute und äh, nicht tief in die Schatzkiste greifen kann. Ich, also ich habe, da wird so gelacht heimlich. Ich, ich, ich habe mit der PlayStation 4 angefangen oder was? <lacht> nein, also ich sag mal, das erste Mal aktiv habe ich auf einer N64 gespielt. Die habe ich mir von meinem Bruder hm. geklaut. Und Alles gut. Aber das geht das, doch noch. Das ist doch,
2: das ist doch, das ist doch Retro.
1: Ja, und äh, ja, in, in dem Moment hat sich auch schon Mario 64 in mein Herz gespielt und hat, ist seitdem nie wieder von Platz 1 meiner Lieblingsspiele verschwunden. Ja. Das war eigentlich zu so meine Anfänge. Dann war ich lange auf dem PC, weil meine, weil meine Familie eigentlich immer nur so, so PC-mäßig unterwegs war. Und dann die erste richtige Konsole, die ich dann wieder bekommen habe, war die Wii zu Weihnachten. Die Gamecube hatte auch mein Bruder, aber das war so, ah, also so lala. Aber ich glaube, die N64 ist schon, ist bis heute, hat einen besonderen Platz in meinem Herzen.
3: Ah. Sehr gut. Jetzt bin ich kurz beruhigt. Ja.
1: Warum? Wie, wie, ist es denn, wie ist es denn bei dir? Hast du auch zu N64 eine emotionale Beziehung?
3: Alter. Also, ich bin ja hier wirklich. Ich, ich habe ja das NES noch mitbekommen, da kam es auf den Markt. Ich will das hier noch mal betonen. Jetzt kann man lachen, Hübi. Jetzt kann man lachen. Ja, ich will das noch mal betonen. Ich, ich habe wirklich mit dem NES angefangen. Äh, Super Nintendo hatten wir dann später noch. Und das N64 war die erste Konsole von Nintendo, die ich mir selbst gekauft habe, sogar, die ich mir zusammengespart habe. Und direkt, nee, nicht ganz am Release-Tag. Die kam am 6. März raus, glaube ich. Da bin ich zu <lacht> Spielemax Max gegangen. Ja? Da hatten man damals noch die Konsolen vorgestellt. Und ähm, da war es ja noch so, ja, hier zahl 64 Mark an und du kriegst safe eine zur Release. Ich zur Release hingedaddelt, habe gesagt, ja, hier meine Konsole. Ja, wir haben nur sechs Stück bekommen und du bist Nummer sieben. Und oh, daraufhin oh. habe ich da erstmal geheult. <lacht> weißt, was dazu so sagen? No. Ich war zwölf. Ich war aber zwölf. Das,
1: das ist okay, ich also ich, ich, ich verstehe dich da. Ich glaube, ich hätte an deiner Stelle auch geheult.
3: Kurioserweise habe ich einen Tag später einen Anruf bekommen, ah oh ja, die zweite Lieferung ist da, deine ist jetzt auch da. Weißt du? Und dann habe ich gesagt, na, wer weiß, ob ich da nicht unterschwellig ein bisschen Druck gemacht habe. Naja, jedenfalls ähm, äh, konnte ich die dann abholen, aber ich habe, äh, also, die war ja schon, die Konsole war ja schon ein halbes Jahr vorher angekündigt, ja, durch diese Tapes, dieses Werbetape, was du bekommen hast, ähm, wo Mario 64, Wave Race 64 und Pilot Rings vorgestellt wurden. Und natürlich noch ein paar andere Spiele in kurzen Ausschnitten, die teilweise gar nicht rausgekommen sind auf der Konsole. War ja, das das mit Wie viel Aber 3D hältst du aus? Nee, das war schon das Nachfolgetape. So. Ähm, das erste war New Dimension of Fun. Und das habe ich, also, ich hatte davon bestimmt drei Tapes, weil zwei waren im Arsch. Ich habe mir das jeden Tag mindestens viermal reingezogen. Du musst mich jetzt mal Und kurz
1: erklären, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Also ich, ich, ich kenne die Tapes nicht, ich höre das gerade zum ersten
3: Mal. Alter, also das war, das war so ein Hype, also die haben bei den Spielzeugläden so eine VHS-Kassette. Ja. ja, die ja, kenne ich noch,
0: die kenne ich. Ja, ich ja, gerade sagen, müssen wir das jetzt ja. auch erklären, was das ist? <lacht> <lacht>
3: nee, auf VHS ähm. habe ich Kim Possible aufgenommen, aber anderes <lacht> Thema. Ich hatte alle 291 Folgen von Dragon Ball aufgenommen, ohne Werbung. <lacht> ähm, jedenfalls äh, war, gab es im Vorfeld von dem Nintendo 64 gab es eine VHS-Kassette. Die ging ungefähr eine halbe Stunde. Die kann man sich heutzutage auch noch auf YouTube reinziehen. Und die gucke ich mir heute immer noch an. <lacht> ähm, und die gab es ein halbes Jahr vorher, vor dem Release des Nintendo 64. Und die habe ich, das war so eine Werbekassette. Da wusste Nintendo einfach noch, und das muss ich jetzt auch mal dazu sagen, wie man Marketing macht, wie man Hype aufbaut. Mhm. Irgendwie kriegen die das heute nicht mehr hin, meines Erachtens nach, weil heutzutage setzen sie alle immer, oh, ich bin der glückliche Papa und meine Söhne und da meine Tochter noch, damit wir ja auch keine Genderunterschiede haben. Ähm, spielen wir alle Nintendo Switch oder Wii? Bei der Wii ging das, glaube ich, los, wo alle da irgendwie die Familie da immer vor der Konsole saß. Ja. Und äh, damals wussten sie noch richtig, wie sie Hype aufbauen konnten. Auch mit rockiger Musik und sowas alles und alles extra Musik hinter das Gameplay-Footage geschnitten, die im Spiel gar nicht vorkam, aber die trotzdem gepasst <lacht> hat. Und das habe ich mir halt jeden Tag reingezogen. Also gab, diese gab es das Tape kostenlos oder hat man dafür gezahlt? Ja, nein. Die gab es einfach kostenlos. Die konntest du dir einfach holen im Laden. Cool. Und ich habe sogar eins von denen noch hier. Ähm, und, äh, ja, die, die, da habe ich so oft geguckt. Und da war ich so dann gehypt auf diese Konsole. Und dann bin ich halt den, ähm, äh, den Tag dann dahin gegangen zu Spiele, Max. <lacht> habe mir meinen Nintendo 64 gekauft mit Mario 64 Standard. Und ein paar Tage später noch Wave Race 64. Und, ähm, bin ich nach Hause gedaddelt und dann habe ich mich hingesetzt und habe mich erstmal tierisch gefreut, dass man auf den Cartridges direkt speichern konnte und dass man keine Memory Card brauchte. Musste natürlich gleich meinen Kumpel anrufen, der eine PlayStation 1 hatte und den erstmal aufziehen. Ha, ich habe die bessere Grafik, ja, ich habe den besseren Controller, weil damals gab es die Analog Sticks noch nicht auf dem PlayStation Controller. Und ich kann speichern, ohne dass ich Memory-Cards kaufen muss. So, ja, sagst du jetzt was, ja? Und, und äh, ja, dann habe ich mich erstmal gewundert, warum die Spiele so viel langsamer liefen als auf dem VHS-Tape. Und da habe ich gesagt, ach, das ist bestimmt nur ein Aufnahmefehler, bis ich dann irgendwann mal zehn Jahre später herausgefunden habe, dass die PAL-Version vom N64 halt Technik... <lacht> Schrott im Vergleich zu einer TSC-Version war, auch wegen RGB und allem drum und dran und was nicht alles da noch ja. mit reinspielte. Ja,
1: Aber ironisch ja. in dem Kontext ist ja eigentlich, dass man dann bei der Gamecube wieder auf Memory-Cards gespeichert hat.
5: <lacht>
3: ja, weil sie sich da endlich mal durchgerungen haben, ein CD-artiges Format zu nehmen. Und ich glaube, dass Nintendo 64 mit CDs, müssen wir jetzt mal ganz ehrlich sein, mit der Technik und CDs, das wäre schon noch mal ein anderes Ding gewesen am Ende. Aber Trotzdem ist es immer noch meine Lieblingskonsole. Naja, und dann ging es halt weiter. Gamecube zum Release gekauft. Außer die Wii, die habe ich übersprungen. Komplett. Ich weiß nicht warum. Das Einzige, was mich darauf interessiert hat, war äh, Mario Galaxy 1 und 2, Zelda oh. Skyward Sword und äh, Twilight Princess. Das war's. Ja, das ist und dann... <lacht> und dann ging es mit der Wii U weiter, die habe ich zum Release gekauft, juhu ich glaube, trotzdem... wir etwas ab, oder? ja, und, und, und dann, äh, ja, und heutzutage die Switch, natürlich ja. das war jetzt so mein kurzer Abriss ja, das war
0: auch, Hübi, das war auch dein Fehler du fragst ihn nach seiner emotionalen Bindung zu N64, was denkst du denn, was da passiert? ja,
3: aber ich kann das fühlen, also das
0: war jetzt einfach
1: schön, das war Balsam für die Seele gut Ja.
0: Jan, ja yeah. Hast du überhaupt bist du überhaupt mit einer Nintendo-Konsole aufgewachsen? Ja ja ja.
2: Also ich bin ja gleiches Baujahr ungefähr ne so 82er ähm, ne? Urgestein. Und ich fühle mich gerade sehr jung. <lacht> Dementsprechend bin ich natürlich auch mit Nintendo aufgewachsen, weil also zuerst hatte ich einen Game Boy und danach hatte ich äh, gleich was heißt gleich? Ich weiß gar nicht, wann das Super Nintendo... Für mich sind die Jahre alle fließend damals. Ich kann das nicht mal auseinanderhalten. <lacht> Irgendwann war da ein Super Nintendo da. Das war meine erste Heimkonsole und damit hatte ich auch sehr viel Spaß und das war jetzt für mich nicht So, das waren einfach für mich Videospiele. So sahen die aus, ne? Und Da hatte ich keinen Vergleich. Ich hatte kein NES, muss ich dazu sagen. Wir hatten so ein bisschen mhm. C64 beim Kumpel. Das sah, oh, den hatte ich auch noch. Ja, ja, aber so das, das war für mich irgendwie was anderes. Das... Mhm. Das war dann so meine erste eigene Konsole. Dann hatte ich danach eigentlich jede Konsole von Nintendo und Sony relativ Release nahm mir auch immer geholt. Mal mehr, mal weniger, muss ich sagen. Hm. Ich, ich weiß nicht mehr, welche ich zuerst hatte, ob jetzt PlayStation 1 oder Nintendo 64. Aber bedeutender war für mich auf jeden Fall die PlayStation 1. Und das aus, aufgrund einer Sache, die haben wir noch gar nicht angesprochen, und zwar des CD-Laufwerkes und äh, ja. man konnte nämlich CDs relativ leicht selber herstellen damals irgendwann <lacht> und was Moment, jedes Moment. <lacht> so öffentliche
0: feed
3: ich sag doch gar alles nichts gut. Ich sag doch überhaupt alles nichts. verjährt ich alles nicht. verjährt
2: eben und man ist dann oft, oftmals in Videotheken gegangen da ist glaube ich jeder damals hingegangen und hat sich eigentlich <lacht> gefühlt jedes jedes aktuelle Playstation Spiel ausgeliehen und Sachen <lacht> damit gemacht. Das Und das hat halt dazu geführt, ne, dass man natürlich so irgendwie fünf, sechs Nintendo-Spiele für jede Konsole hatte und das immer so, ja, war nett und cool, aber auf einmal ist das auf der Playstation völlig eskaliert und explodiert und man hatte da Ordner voller Spiele und äh, ist da völlig eingetaucht in diese Welt. Ähm, ja, dann bin ich auch noch so ein bisschen in die PC-Welt abgedriftet, da kam nämlich gerade so die Online-Welt hinzu, die gab es nämlich auch schon Ende der 90er, man soll es kaum glauben, abseits der Konsolen ne, auf dem PC. Und äh, dann ging es in die PlayStation 2 über und Gamecube hatte ich auch damals. Dann eine ne Xbox 360, also die normale Xbox hatte ich gar nicht. Die habe ich erst viele, hm. viele Jahre später auf dem Flohmarkt mir mal gekauft. Aber zuerst eine 360, eine PS3, eine Wii hatten wir. Ja, und dann ging das einfach so durch. Bis heute, ne?
3: Und bis heute. Bis und heute. jetzt warten wir alle warten wir auf die wir den nächsten Sachen. Monat noch ab. Und dann, ja, geht's weiter. Ja. Ja, Tim, du musst auch noch mal deinen Abriss hier geben. Wir, wir haben ihn zwar schon oft genug gehört, aber du musst jetzt trotzdem noch mal hier... In Kurzform. In
0: Kurzform, ach so. <lacht> Entschuldigung. Ja, in, in, NES, dann hat man den ersten Super Nintendo N64, erste eigene, gekaufte, verdiente Konsole der GameCube. Dann hatte ich eine Wii, die hatte ich nur so halb mitbekommen. Da war ich gerade im Studium und da war ich viel am Feiern und äh, äh, Fußballspielen. <lacht> und ähm, da hatte ich den Wii und den die Wii und den DS nur so ein bisschen halt so nebenbei gehabt. Dann aber mit YouTube und Wii U und später voll eingestiegen und natürlich dann auch alles zum Release. Dann ich, bin ich ja irgendwann zum Glück auch endlich mal in den Sony-Bereich gekommen, habe gemerkt, was ich da verpasst habe. Mhm. Und habe dann, ja, meine PlayStation 4 ist jetzt eine meiner absoluten liebsten Konsolen und jetzt äh, warte ich auf meine PlayStation 5. Und ja, Nintendo ja eh alles immer, ne? Also immer alles geholt, immer alles gespielt. Und Ja, das, das war ein kurzer Abriss. Ja, das ey, war ein kurzer Ich will jetzt nicht wieder schwer was meine Das ist. Die Super die. Nintendo ist eh unschlagbar. wir haben ja auch irgendwie ein anderes oder. Thema heute, ne? Das geht ja eher auch in die andere genau. Richtung, oder? Genau. genau, aber es ist ja trotzdem okay, jetzt. dass, man, dass ja? man uns alle mal so ein bisschen einschätzen kann, wenn wir jetzt über gewisse Dinge reden. Weil jetzt kommen wir ja so ein bisschen auf das Thema... Fortschritte im Gaming oder Zukunftsvisionen im Gaming, denn ich habe ja vorhin so eine kleine These raus, so als Aufreißer, so als kleine Provokation am Anfang. Ähm, ja, irgendwie möchten, glaube ich, die Sony-Gamer gar keinen Fortschritt haben. Die sitzen immer noch mit dem, äh, mit dem Controller auf der Couch. Und das ist jetzt ah. schlimm oder... Hm? Ja, Jan, du wurdest <lacht> angesprochen, glaube ich. Ja, ja ich,
2: ich weiß nicht, was du jetzt erwartest. Sitzt du als Switch-Gamer nicht auch mit einer Konsole auf der Couch? Du hältst sie vielleicht eventuell näher an deinem Gesicht dran. Aber so grundsätzlich... Ja, ich kann sie rausnehmen und damit direkt auf Klo, äh, ins Bett. Ja, ja aber warum auch sollte man los. das tun? Ich möchte hier liegen bleiben und gemütlich zocken, auf meinem riesigen Sofa, auf meinem riesigen Fernseher zocken. Ich
4: muss Zimmer aber wirklich recht geben. Ich habe ich hab darüber auch nie nachgedacht. Aber wenn man mal überlegt, die wie... Ja, mit der Bewegungssteuerung und allem drum und dran. Und da hattest du ja auch sehr viele ähm, sportliche Spiele, wie dieses Wii Fit und alles. Also es war nicht, bei der PlayStation ist wirklich immer, du hast immer gefühlt den gleichen Controller in der Hand und machst dasselbe. Und bei der Wii U hattest du noch das Touchpad oder bei dem DS und so weiter. Aber bei Sony ist es wirklich eigentlich immer gleich, oder?
2: Aber das ist bei allen immer gleich, außer bei ja, Microsoft 3. klar. Nintendo Palette sage ich mal. Soll und auch ja, gar kein Held gegen Sony sein gerade. Nee, nee, ne, sondern, aber ich, ja. ich, also ich finde es auch cool, dass es da und ich finde es auch wichtig, dass es da Abwechslung gibt, weil, so, wie gesagt, man sieht ja ganz eindeutig, dass es nicht, wenn man zwei Konkurrenten am Markt haben, haben, hat, die ungefähr das gleiche anbieten, dann gibt es einen Gewinner und einen Verlierer. Und ähm, dass man dann irgendwie einen anderen Weg geht, der vielleicht, so wie Nintendo das schon seit jetzt gefühlt zehn Jahren macht, der andere Zielgruppen im Bereich Gaming anspricht. Das finde ich total schlau und total gut und auch total sinnvoll. Also, weil viele Gamer, es ist doch, das ist ja so, so, so dumm einfach, weil viele Gamer sehen das ja immer so ausschließend zwischen gewissen Konsolenfraktionen, dass man nur das eine <lacht> oder nur das andere haben kann. Dabei, also auch PCler jetzt damit eingeschlossen, das sind ja immer die Schlimmsten sogar noch, die sich dann über ihre Master Race so göttlich freuen. Und ich verstehe immer nicht, was schließt mich denn jetzt davon aus? Warum kann man denn nicht einfach alles zocken? Äh, hm. Das ist doch total dumm. Und ähm, das ist ja auch so eine Sache, die eine große Konsolenfirma anstreben möchte. Ne? Das Gamen auf allen Plattformen, auf allen Ebenen und allen Möglichkeiten. Was sagt ihr denn ja. dazu, dass, ich sage, Microsoft ne? mit ihrem Game Pass auf allen Plattformen und auf allen Geräten einen Schritt in die Zukunft macht, einen gewaltigen Schritt in die Zukunft machen möchte.
3: Also ich würde da gerne mal anfangen. Ich bin ja eher so der Verfechter von dem Exklusivtitel. Nicht unbedingt, weil die jetzt unbedingt die eine Konsole kaufen sollen und ihre Exklusivtitel abfeiern sollen, sondern weil mich natürlich auch der technische, Tim, aufpassen, der technische Hintergrund so ein bisschen interessiert, weil man Einfach die Spiele auf diese eine Hardware zuschneiden kann. Das war ja in dem Konsolenbusiness bis jetzt immer so. Egal, es ging ja schon mit dem NES los und es hört heute mit der PlayStation 4 auf. Aber äh, nehmen wir doch einfach mal die PlayStation 3 und die PlayStation 4. Gucken wir uns die ersten, äh, die letzten Spiele von der PlayStation 3 an. Und gucken wir uns die letzten Spiele von der PlayStation 4 an. Und dann jeweils noch die ersten Spiele. Ne? Ich, äh, auf der PlayStation 4 nehme ich immer gerne NECK boah, also, als ich das gesehen habe zum Release von der Playstation, 4 da dachte ich so, oh, Sony, damit holt er mich jetzt aber, also ich glaube, die Playstation 4, die stand dann auch ein Jahr hier rum und hat dann erstmal nichts gesehen, weil das erste Jahr von der Konsole ganz schwach war. Aber Neck zum Beispiel hatte jetzt nicht besonders viele Details, hat geruckelt und so weiter und so fort. Und wenn wir uns jetzt mal ein Ghost of Tsushima, ein Last of Us 2, in, ähm, ach, wie sind die alle heißen, äh, meinetwegen auch Days Gone, auch wenn er seine Bugs hat, anguckt, dann sind das halt Welten. Und das finde ich immer so faszinierend an der beschränkten Hardware. Ähm, also, hier. ja.
2: Ich finde ne, Exklusivspiele auch cool, aus den gleichen Gründen wie du, weil sie einfach extrem gut sind, nicht weil sie exklusiv auf einer Plattform sind, sondern weil sie einfach extrem geil meistens sind. Ne? Und mhm. Aber das ist halt auch erst so ein Phänomen, außer jetzt abseits von Nintendo, obwohl die hatten ja auch immer viel Glück durch ihre Second-Party-Knebelverträge, aber so diese, diese, diese eigentliche First-Party-Kultur oder Exklusivtitelkultur, kultur die ist ja auch noch nicht ja. so alt, muss man auch ganz ehrlich sagen, das ist für mich gefühlt so auch erst, keine Ahnung, 10, 15 Jahre her, Außer natürlich Nintendo, die es auf dem Gamecube sehr exzessiv gemacht haben und auf dem Nintendo 64. Aber auch Mangel, aus Mangel an Alternativen, weil die Third-Party-Sachen völlig weggebrochen sind. Ne? Hm. Und ich meine, Microsoft hat sich bis vor zwei oder drei Jahren nur auf Third-Party gestützt. Ich meine, Halo. Halo haben die drei Monate vorm Release der Konsole aufgekauft. <lacht> Davor war das ein ganz normaler <lacht> Titel von Bungie. Der war auf der E3 noch nicht mal als Exklusivtitel. Äh, ne? Damals. Mhm. Äh, den haben sie dann irgendwie drei Monate vorher gekauft. Und dann war es das große Ding, was die Konsole quasi verkauft hat, aber so richtig drum, ja. sich drum gekümmert, das haben die eigentlich alle nie. Ich glaube, Gears of War haben sie, glaube ich, vor 2014 oder so die IP erst gekauft von, von Epic und so. Ähm, das ist etwas, was es noch nicht so lange gibt, was sich aber in den letzten Jahren als eine der Neuerungen durchgesetzt hat und was, glaube ich, auch in den nächsten Jahren extrem wichtig sein wird, denn wenn mhm. es keine Unterschiede mehr gibt zwischen den einzelnen oder wo du spielst, dann ist es halt nur noch die Frage, was du spielst. Und das sind halt die Exklusivtitel. Die sind halt immer noch
3: gebunden an die großen Firmen. Mhm. Ja, und wo und was du spielst, ist, wird dann auf Dauer meines Erachtens nach auch so ein bisschen darauf hinauslaufen, dass wir äh, gar keine dedizierte Hardware mehr haben. Ähm, wenn ich jetzt mal in die dunkle Zukunft blicke, ja, äh, wahrscheinlich auch wegen dem Umweltargument und sowas alles, ja, Ach, ein paar jetzt. Millionen Konsolen müssen halt auch hergestellt werden. Ach, komm, es sind ähm, aber auch ein paar Millionen Arbeitsplätze
2: und alles, das kann man jetzt auch nicht. Ich finde, ja, also,
3: dieses vollkommene Digitalisieren...
2: Also langsam müssen wir mal ein bisschen auf die Bremse treten. Ich bin letztens wieder durch Kiel gelaufen. Tim, du kennst das Holzenstraße. Das ist ja eine. Das ist ja erbärmlich, was da noch an Ladengeschäften ist. Alles mhm. ist tot und leer. Und da geht man dann lang und das ist das ist doch irgendwie auch Kultur. Das ist Kulturgut. Mhm. Und alles ist jetzt irgendwie zu digitalisieren und. Ich weiß, es ist weite hergeholt zwischen Einzelhandel jetzt und dem digitalisiertsten Format, den es gibt, Videospiele, ne? Aber. <lacht> <lacht> ähm, ich weiß auch gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Ich wollte einfach
0: nur Rampen auf. <lacht> du wolltest auf die Bremse, dass wir treten.
3: Ja. Ja. Genau, dass wir, das, dass wir ein bisschen zurückfahren. Aber äh, ich gebe mal an die jüngeren Leute ja, okay. hier im Sprachchat ab. Oh, die Moment, guck mal, ich wieder der
1: die, es wird wieder die Generationenschere aufgemacht. Ja.
3: <lacht> <lacht> äh, ich ich gebe jetzt einfach mal an Hübi weiter. Wenn, wie siehst du das? Äh, mach doch einfach mal eine Vorstellung. Oder wie, wie bist du denn vertraut mit diesen ganzen. Meinetwegen auch Streaming-Thema, das ist ja jetzt auch so ein ganz großes Ding, was die Hersteller anstreben. Was hast du da für eine Meinung oder sagst du, na, so geil ist das alles nicht? Na
1: naja, also ich sag mal, ich, mich jetzt als Person spricht tatsächlich dieses ganze, was, wie heißt es jetzt alles, Stadia und Amazon hat jetzt mit Luna, glaube ich, noch eins mhm. angekündigt und wie sie nicht alle heißen, spricht mich persönlich tatsächlich gar nicht an. Aber hm. man muss ja auch immer die Sichten unterscheiden. Ich sag mal, wir sind jetzt, glaube ich, alle, gerade wenn wir auch Livestream und so weiter, glaube ich mal sehr vertraut in der Materie. Aber wenn ich mir jetzt überlege, dass, keine Ahnung, meine Mutter oder mein Vater oder sonst wer einfach easy irgendwo spielen können und halt auch gute Spiele irgendwo spielen können, ist es halt auch schon nochmal ein anderes Thema. Also das ist ja auch, man unterschätzt ja auch diesen Mobile-Markt. So als Gamer, man, man belächelt ja immer das Smartphone, aber die, die mit Abstand dicksten Summen fließen im Smartphone-Markt. Ja. Also man ruht sich immer gerne auf seinen Lorbeeren aus, wir haben die schönsten Spiele und wir haben die coolste Hardware und schauen uns nicht an, aber finanziell sind wir lächerlich im Vergleich zum Smartphone-Markt und ich sag mal, jetzt glaube ich, wird dieses ganze Cloud-Gaming immer noch so ein bisschen beobachtet und, und je, jeder, jeder Publisher versucht jetzt irgendwie so einen Fuß in die Tür zu setzen, obwohl man noch gar nicht weiß, ob das so wirklich, ob das Zukunft hat. Aber auch hier, sage ich mal, sind wir in Deutschland auch, ich sag mal ein bisschen, äh, wir sind im offiziellen Podcast, ne? wir, wir, wir hängen etwas zurück, was halt auch den einfach den Ausbau <lacht> unserer Internetkultur angeht, das der nun mal, oh, so der, der mal für so ein Cloud-Streaming, sag ich mal, notwendig ist. Und ja, in diesem Sinne, da bin ich noch vorsichtig, was das angeht. Aber was ihr vorhin schon angesprochen habt, ähm, es wird auf jeden Fall in Zukunft darauf rauslaufen, was gespielt wird. Also ich glaube, mit Grafik holst du heutzutage kaum noch Leute ab, also ich bin auch ganz ehrlich, mm, mit yeah. jedem neuen Battlefield, was angekündigt wird, gefühlt seit Battlefield 4, also ich sehe da kaum noch Unterschiede. wenn nee, ich bin. Klar ist der Lichteffekt noch ein bisschen schöner und der Schatten, ja. aber das interessiert mich. Raytracing. Ja genau, Raytracing, <lacht> das ist die Zukunft. Aber man sieht es ja auch, ich sag mal, an den immer wieder äh, hochkommenden Spielen. Jetzt, äh, wenn wir jetzt mal ein bisschen in die Vergangenheit schauen, egal ob es jetzt ein Breath of the Wild von Nintendo ist, ob es ein Undertale war, ob es jetzt ein Vollgeist oder ein Among Us ist, es ist die Idee dahinter, die mittlerweile die Verkaufszahlen ja. holt und nicht mehr ja. die technische Umsetzung. Und das ich glaube, wir sind mittlerweile einfach hier an dem Limit angekommen, wo es den Spielern nicht mehr juckt, wie es aussieht. Mir ist es auch egal, ob ich Last of Us eins oder zwei spiele, die sehen beide schön ja. aus.
2: Das ist ja. auch immer so ein Argument, was PC-Spieler gerne ein um die Ohren hauen. Ey, 120 Frames, wow, geil. Und ja. viele Konsolenspiele laufen auch auf 60 und ich bezweifle, dass jemand jetzt irgendwie ja, okay, vielleicht zwischen 60 und 120. Aber ob da jetzt auf einer Konsole mal 60 oder, und dann auf dem PC 80 laufen, das sieht doch kein Mensch. Ne? Das ist doch, wen interessiert es? Hauptsache, es läuft flüssig, fertig, Punkt. Ich glaube aber tatsächlich,
4: ja. dass es immer noch so ist, dass es immer noch genügend Leute gibt, die wirklich so grafikgeil sind. Ich, ich zum Beispiel, ich, ich habe keine Ahnung von dem Spiel, aber FIFA zum Beispiel. Vielleicht hat es einer von euch gezockt, ich nicht. Aber das Spiel ist doch eigentlich seit Jahrzehnten immer dasselbe. Ja. Nur die Grafik ist doch eigentlich immer besser und trotzdem wird das gekauft und gekauft und gekauft.
2: <lacht> habt ihr das, ich muss noch kurz was habt ihr das bei IGN mitbekommen, wegen äh, den FIFA-Tests zur Switch-Version? Nein. Oh, oh Gott. nee. Ähm, IGN hat, weil EA offensichtlich das gleiche Spiel wie letztes Jahr offen veröffentlicht hat, den gleichen Test wie letztes Jahr veröffentlicht. So. <lacht> <lacht> die gleichen Dings sagten sich so, hey, warum sollen wir denn auch da extra Arbeit reinstecken? Sehr witzig. <lacht>
1: Wobei ich jetzt aber auch das sagen muss, dass ich, dass ich zu FIFA 21 aus verschiedenen Ecken jetzt schon die Kritik gehört habe, dass es jetzt zu wenig Änderungen sind. Also, dass sie von 20 auf 21, dass sie wohl den Bogen etwas überspannt haben, was ich die wenigen auch Änderungen angeht.
3: Das, das, das wird einfach daran liegen, dass jetzt der Konsolenwechsel ist und die im Hintergrund halt an der nächsten Engine schrauben und keine, ja. keine Ressourcen offen haben für äh, FIFA. Aber, also, ich sag's äh, mal so, ich, ne? Keine Ressourcen offen haben. Das ist EA und FIFA
2: ist die wahrscheinlich wertvollste Spielemarke der Welt. Wenn da nichts übrig bleibt, um gleichzeitig ein neues, gutes Spiel und eine neue Engine zu entwickeln, ey, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Also <lacht> die äh, von
0: Company lachte ich gerade aus. <lacht> <Okay>. <lacht> das, äh,
3: das Ding ist, Jan, einfach, EA ist so dermaßen darauf getrimmt, seine Aktionäre glücklich zu machen. Wenn du da jetzt ein paar Millionen in die Jahresbilanz reinballerst, die da nicht hingehören, dann kommen die Aktionäre und sagen, sag mal, was ist denn hier passiert? Warum, warum ist das jetzt nicht gestiegen? Warum werde ich nicht mehr reich durch euch? Ja. Und das ist das große Problem. Das ist ja auch ein Thema für die Zukunft. Wie weit wird das mit den Aktionären noch gehen, bis die sich da mal wieder rausnehmen? Also dieses ganze Lootbox-Prinzip-Ding, was wir jetzt vor allem zur Xbox One und zur Playstation 4 Zeit hatten, das schwimmt ja gerade alles wieder so ein bisschen zurück, weil es in einigen Ländern auch illegal wurde und dann merkt man, oh, damit können wir gar nicht mehr so viel Geld machen, machen wir doch mal wieder ein paar vernünftige Spiele, wie zum Beispiel Jedi Fallen Order oder jetzt hier dieses neue, ähm, Squad Squadrons? Squadrons. Ja. Ja. Ähm, ähm, und, äh, das ist nicht, weil wir, weil sie jetzt wieder auf die Spieler zugehen, sondern weil sie einfach Investoren glücklich machen wollen. Darum geht es. Die Spieler, wir sind nur das Endprodukt. Deswegen testen wir ja auch die ganzen Beta-Versionen. Ähm, eins meiner Lieblingsspiele, ich sag's hier ja immer wieder im Podcast, und ihr werdet es noch 500 Mal hören, äh, für der PlayStation 4 ist halt nur mal Days Gone. Das war in der Originalversion unspielbar. Ich fand auch in der ja
2: Originalversion geil. Das ist ein geiles Spiel. Immer. immer schon gewesen.
3: Ja, es hatte halt wirklich technische Probleme. Es interessiert also, aber nicht. Der Charme über. Ja. <lacht> der setzt
2: Meinung. Wenn, ich, wenn,
3: ich, wenn ich 180 km/h über eine Brücke fahre und die Playstation nicht hinterherkommt, den das, restlichen das Teil der Brücke zu laden und ich falle durch passiert. den Boden. Das ist mir nicht passiert. Das, äh? Du musst dir mal die Videos dazu angucken. Bei also mir, ja, mir, mir ist das nicht passiert. Da hatte ich vielleicht auch Glück.
2: Äh, ne? Ja. Was Sie nicht, ich wollte dir nur beistehen. Also, ich finde das Spiel ja. auch gut. Nicht, wir wir, wir bieten uns ja an, weil wir beide ich, das Spiel gut finden. Ich wollte gerade
1: sagen, ich grätsche mal kurz rein und würde würd gerne versuchen, den Bogen zu spannen zum eigenen Thema wieder, weil wir gerade bei FIFA waren. Ja. Jetzt, wenn, wenn, wenn wir jetzt mal ehrlich zueinander sind, wenn wenn Nintendo jedes Jahr oder sagen wir alle zwei Jahre in Breath of the Wild rausbringt, was, sagen wir mal, kleine Änderungen mit sich bringt, die das Gameplay sich neu anfühlen lassen, ich würde ich, mhm. ich würd, ich würd die 60 Euro ausgeben. Da bin ich ganz ehrlich zu euch. Und ich glaube, das ist auch der, ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Zukunft, in die es geht, wenn, wenn wir nicht mehr davon wegkommen, dass es, oder, wenn wir davon wegkommen, dass, dass man jetzt mit Grafik und Technik nicht mehr überzeugt, dass es, glaube ich, auch wichtig ist, sich wirklich Marken aufzubauen. So, so ein bisschen hm, wie ja, im Klamottengeschäft. Wenn auf einmal alle Leute oder alle, alle Firmen dieselben Klamotten herstellen können, dann geht es nur noch darum, den größten und den besten Namen zu haben. Ja, und ich glaube, das ja, wird auf jeden Fall ein Thema in so. Ja, es ist schon so, natürlich, aber ich glaube, das wird in Zukunft noch stärker, weil, wie, wie vorhin schon angesprochen, jeder wird bald alles machen können. Und dann geht es darum, wie gut gehe ich mit meinen Namen um, die ich habe und wie vermarkte ich die am besten und wie achte ich darauf, dass mir andere nicht den Rang ablaufen.
2: Du darfst aber halt auch Ganz nicht vergessen, ne, im Gegensatz gerade wo du das Beispiel mit den Klamotten ranziehst, dass es dabei ja. im Gegensatz zu Klamotten halt diesen Abnutzungserscheinungs- Effekt gibt. Also, wir hatten das ja die letzten zehn Jahre mit Call of Duty und Assassin's Creed, was ja, wenn man mal ganz objektiv sind, jedes Jahr sehr, sehr gute Spiele sind. Aber ich habe schon gefühlt seit drei oder vier Jahren keinen Bock mehr auf Assassin's Creed. Call of Duty geht immer noch, aber nur auf den Singleplayer und das sind halt auch immer nur sechs Stunden. Wenn ich jetzt aber bedenken würde, alle zwei Jahre so ein 30, 40, 50 Stunden Zelda, wo sich wenig ändert, Meinst du nicht auch, dass es dann auf lange Sicht vielleicht auch der Marke ein wenig schädigen kann? Also man muss da auch ein ganz, das ist so ein ganz schmaler Grad, den man da irgendwie finden muss, zwischen vielen Marken eher, anstatt einer große, die man nur milkt, melkt.
1: Ja genau, aber ich glaube, das ist dann so dieses Thema, ich sag mal Prestige einer Marke gegen finanziellen Erfolg einer Marke. Ja. Weil ich sag mal, das Prestige, das FIFA ein crazy game ist, das ist schon lange weg. Trotzdem holt ja. sich sie da, weil es ja. einfach etabliert ist.
2: Und und weil die alle süchtig sind nach Food. Genau, also absolut süchtig. Und Zelda süchtig.
1: ist jetzt vielleicht kein passendes, kein passendes äh, Beispiel, weil es ist ein Singleplayer-Adventure gegen eine ja. Multiplayer-Sportsimulation. Aber ich sag mal, sobald es um, um Multiplayer-Titel geht, Call of Duty ist ja genau das Gleiche. Ja. Und und Battlefield gefühlt rudert gerade ein bisschen in die Richtung, aber die schaffen es noch nicht ganz, weil die Fanbase glaube ich noch nicht mitzieht. Weil Battlefield mhm. war immer das Prestigespiel, wo sich alle immer gegenseitig äh, gepusht haben, wir spielen das Elite-Spiel, mhm. während die anderen den Rotz von Call of Duty spielen. Aber die erhöhen ja ihren Upload-Zyklus auch schon an, an Games und haben jetzt Battle Royale eingebaut, was total gefloppt ist und was weiß ich. Die, die struggeln gerade, die wollen den finanziellen Erfolg, aber die haben noch eine Fanbase, die zu sehr auf Prestige steht.
3: Ja, siehe Counter-Strike. Also, oh Counter-Strike ist das beste Beispiel. Das ist ein göttliches Spiel. Äh, <lacht> aber ich weiß noch, wo die Counter-Strike-Source damals, also den ersten offiziellen Nachfolger zu Counter-Strike 1.6, und da haben die wirklich, also man merkt den Entwicklern an, okay, wir versuchen jetzt auf eine nagelneue Engine das Spielgefühl vom Original rüberzubringen, und das Original, wenn man das mal auseinander nimmt, das basiert auf der Quake 1 bzw. Half-Life 1-Engine. Das ist relativ statisch, wenn du da ein paar Sachen gelernt hast, wie zum Beispiel Schussmuster oder ähnliches, dann warst du da schon relativ gut, wenn du nicht ein völliger Hampelmann bist oder, keine Ahnung, zu nervös dabei bist bei so einem Spiel, kann ja auch sein und Counter-Strike hat bis jetzt erst zwei offizielle Nachfolger bekommen. Und äh, das war das Source, was sich komplett anders gespielt hat. Also selbst die Profi-Gamer, gegen die ich damals noch gespielt habe, die haben die, sich die Granaten vor die Füße geschmissen, <lacht> weil die Physik komplett anders war von den Dingern. Das war so witzig. Also wir haben Runden gewonnen, da haben wir nicht mal was gemacht. Und ähm, das Counter-Strike Global Offensive geht jetzt wieder eher in die realistische Richtung. Aber es gab erst zwei Nachfolger. Ja, aber das läuft und, ja und, äh, da, Sorry. Ja, ähm, da stimme ich ja jetzt Hübi zu. Ähm, die Grafik ist ja völlig wurscht ein ne? CSGO, das läuft hier auf meinem Rechner mit 500 Frames, wenn ich das will. Ähm, und das spielen die Leute halt. Oder ein Among Us, ne? das beste Beispiel. Alter, also, das sieht aus, weiß ich nicht, ey. Das, ach, es, das juckt man nicht. Auch es juckt nicht, es juckt einfach nee. nicht, das ist das Ding. Richtig, genau. Und äh, das merkst du ja auch an dem Marketing, also wenn wir jetzt mal wieder auf die Zukunft zu sprechen wollen, das merkst du auch dem, an dem aktuellen Marketing von den Konsolen. Um, nehmen wir jetzt einfach mal Xbox als Beispiel. Die sagen zwar, ja, hier zwölf Teraflops oder so, aber die sind ja wieder ganz ruhig geworden, wo sie die Xbox Series S vorgestellt haben. Die hat nämlich nur vier Teraflops. Da hat man nichts über die Leistung verraten. Ja. Um, aber das Hauptmarketing Argument an dem Ding ist, hey, guck mal, du kannst hier ganz schnell zwischen den Spielen wechseln, also dieses Multitasking-Ding, was ja jetzt endlich mal auch möglich ist mit der Menge an Arbeitsspeicher, die da drin ist. Und äh, das nächste Ding ist die Abwärtskompatibilität zu alten Spielen, ja, weil einfach, äh, bei der, echt? der grafische Unterschied beim Generationswechsel, also ich würde sagen, das einzige Spiel, was ich jetzt gesehen habe, und wir ich nehme jetzt mal Raytracing raus, da können wir vielleicht auch noch drauf sprechen kommen, aber das einzige Spiel, wo ich wirklich einen Unterschied gesehen habe, war dieses neue Ratchet und Clank, da ist halt gesehen, Alter, da passiert so viel auf dem Bildschirm und ich glaube, das wollten sie damit auch bewirken, mhm. ohne dass da irgendwie das Spiel einbricht oder Details ausgeblendet werden oder oder oder, sondern das ist einfach jetzt alles möglich. Das war das einzige Spiel, wo ich gesagt habe, okay, das kann eine Konsole der nächsten Generation berechnen, weil die schnell genug dafür ist. Aber sonst kein, nichts, gar nichts. Also pff, grafisch, also wegen 4K kaufe ich mir keine Konsole, ey, scheiß da drauf. Ich habe zwar einen 4K-Fernseher, aber irgendwie... Ach, 4K hat mich bis heute nicht abgeholt, bin ich ganz ehrlich. Also das, ja, guckt man mal gerne, aber ist jetzt nicht so, wo ist ich jetzt... Ist nett, sage, oh, aber jetzt 4K. nicht
2: essentiell. Ich habe mir auch vor zwei Monaten 4K-Fernseher gekauft. Wenn mir jetzt einer heimlich den Fernseher wechseln würde gegen den alten, ich würde es nicht mal merken, ganz ehrlich.
3: <lacht> ja, die Augen werden auch langsam schmacken. Ja, das mag natürlich ja. auch daran liegen. <lacht> <lacht> ja, was denn? Einmal den Opa der Runde gebäscht hier. So.
2: <lacht> ich bin ja nicht Aber so wo wollten wir eigentlich Wir sind doch irgendwie wieder total
3: abgeschweift.
1: Die Nein, ich find, wir sind sehr zielorientiert gerade. Achso, okay.
2: Dann.
3: Ja. Also Finn, wie was sagst du denn ja. zu der neuen Generation? Ich, ich übergebe jetzt mal das Wort. Die, die Frau, die darf die nicht sagen. Und Tim darf sowieso nichts sagen, der macht nur die Überleitung. <lacht>
4: Tatsächlich, ja, kann ich dazu wirklich gar nicht viel sagen, weil ich werde mir auch die, erstmal die PS5 auch gar nicht erst holen. Ähm, ich war schon immer sehr. Ähm, ja, es Krieg, tut mir Krieg. leid! Krieg. Es tut mir leid! Aber ich sehe aktuell für mich persönlich, für mich persönlich, sehe ich keinen Grund, die PS5 zu holen, weil das einzige Spiel, wofür ich mich da wirklich jetzt interessieren würde, wäre Final Fantasy, was da noch nicht draußen ist. Also brauche ich mir die Konsole jetzt noch nicht zu holen. Ähm, aber allgemein gesagt kaufe ich mir Konsolen nie wegen der wegen der besseren Grafik oder sowas. Ich war schon immer äh, jemand, der viel Wert auf eine Story vor allem und Gameplay gelegt hat. Ähm, mich kann man nicht irgendwie damit anlocken, oh, jetzt in 4K oder sonst irgendwas, das ist mir so scheißegal. Ähm, wie Nerdy eigentlich aber auch schon gesagt hat, das Spiel kann scheiße aussehen, aber wenn das Gameplay passt und du Spaß dran hast, ist die Grafik scheißegal. Aber was bringt das dir eine super klar. Grafik, wenn das Gameplay einfach scheiße ist und die Story scheiße ist? Also, deswegen, also ich werde mir erstmal keine PlayStation 5 holen. Das tut mir leid.
3: Oh, okay, ja. Tim darf doch was sagen. Ja, <lacht>
0: ja, wie sie alle immer Demons Holds vergessen. Das gibt mir ja. hier schon voll gegen den. Nein, okay. Aber ist Nische,
2: gut. Tim, ist Nische. Ja,
0: ja, ist Nische. Noch, noch, noch. Ich sag euch, das wird das Spiel des Jahres wird das falsche Spiel. Ich freue mich schon so auf Demons' Holds. Hype! Ja, und Gottvoll, vergesst doch nicht Gottvoll! Doch, vergiss ich, weil Demon's Souls, ich werde auch nichts anderes mehr spielen als Demon's Souls dann. Dann bin ich kein Nintendo-YouTuber mehr, dann bin ich PS5-YouTuber und spiele nur auf Demon's Souls. <lacht> <lacht> Godfall <lacht> ist bei mir unten durch übrigens,
3: auch wegen dem Zukunftsding, wegen weil der PS Plus die Plus wollen raussehen. eine dauerhafte Online-Anbindung oh Mensch, es ist god egal nee, hast du doch Opa. da, ist doch egal Opa, stell nee, da an, bin ja. ich alt und rüstig ja, ja. lass mich meckern nee, ich hasse sowas, schon. wenn ich einen einzelnen Singleplayer spielen will, dann will ich nicht davon abhängig sein, ob gerade mal wieder in Berlin einer meinen Kasten da draußen umgefahren hat, da habe ich keinen Bock drauf
0: Okay. Das ist es einfach. Also wenn Patrick gleich mal eine Runde still ist, dann wissen wir, erst draußen im Garten und motzt die Kinder <lacht> an, die sollen nicht so, so laut im Garten spielen. Aber, ja. sag mal, dieses, ja, äh, dieses Grafik-Scheißegal und sowas, ich habe das Gefühl, das hat sich aber erst in die letzten zwei, drei Jahre so entwickelt, weil davor war ja dieser Konsolenkrieg irgendwie immer auf Grafik aufgebaut. Wenn, oder was? Nein. Gefühlt die Xbox One X ist seit drei Jahren gefühlt
2: die stärkste Konsole und wurde in dieser Zeit aber sowas mal von der Switch wurde eher der Hintern versohlt, verkaufstechnisch. Also, Grafik interessiert doch keinen ja, Menschen. Ja, aber, ey, aber davor,
0: weiß. in der Generation davor, war es gefühlt alles nur Grafik. interessiert.
2: Ja.
4: ja, doch, habe ich da was PS PS okay, PS PS2,
2: PS3, doch. Okay, PS2 gehe ich mit, da war das. Ähm,
4: weil ja, weil, weil mal ehrlich, warum habt ihr euch eine ne PS2 geholt?
2: DVD-Spieler. So. <lacht> keine Ernsthaft?
4: Geholt. Wegen DVD? Ja, das ist
2: doch praktisch. <lacht> DVD-Spieler äh, war toller
3: als eine PS2. Ei. Das kann. Also ich bin, aber, PS3, ich, ich bin jetzt
1: PS3 mal ganz ehrlich Zeit? zu euch, ich habe mir eine PS4 nur geholt, weil ich, also weil ich einfach eine Medienplayer unter meinem Fernseher haben wollte. Ich habe auf meiner PS4 mehr Netflix, YouTube, Amazon und Spotify laufen als Videospiele.
3: Also Alter, dieser, dieser was hast du hier eigentlich für DVD, eine Truppe zusammengestellt? <lacht> Den kann ich schon verstehen. Okay. Ah, nee, nee, also das mit der DVD war damals tatsächlich ein ganz, ganz, ganz großes Argument. Das war ein riesigeres Ding, muss man echt Fun sagen.
1: Fact an der Stelle, damals war die PS2 der günstigste ja. DVD-Spieler auf dem Markt. Ja, ja. Normale DVD-Player ja, waren eben. teurer als eine PS2. Richtig.
2: Naja, das war ja groß 2 also meine erste DVD war die Mutter. Mumie damals, falls ihn noch jemand kennt. Da war ich ja. stolz drauf. Warum auch immer. Warum ich das auch gerade
0: erzähle. Egal. So <lacht> Hau raus, erzählen, kleinen Schwenk, die Mumie, lass uns mit den Film. Nein, nicht mit den Film <lacht> Der War geil.
2: Was macht eigentlich Brandon Fraser
0: mittlerweile? Den konnte leiden, Folge ja. mit ihm, die war
2: wirklich traurig. Oh ja,
0: der Freund von Dr. Cox. Okay, jetzt hör ja. auf, sonst schweifen wir richtig <lacht> ab jetzt, aber. Ähm, aber ich, jetzt, ihr habt noch gar nichts wirklich zu meiner provokanten These gesagt. Wie war die denn noch mal? Ich hab ja, den nochmal? Ja. Glaubt ihr denn, dass wir Gamer wirklich überhaupt Fortschritt wollen? Also, ich meine jetzt so richtigen Fortschritt, weil guck mal, der 3D komplett wieder abgeschafft, weil der 3D ist. Komm, wer hat auf dem 3D ja, das, ist 3D ich, angemacht? Ja, ich ist hab Virtual 3D Unity.
4: angemacht.
0: Ja, mein, ich kurz, auch. ja komm Leute, ihr habt also, mal kurz 3D angemacht, habt geguckt, wie es aussieht und dann habt ihr es wieder ausgemacht, weil ihr Kopfschmerzen bekommen habt, genau. so sieht's aus. Ja, das, das ist doch das kein, auch kein
2: Fortschritt, das war nett, das war ein nettes Beiwerk, aber doch nicht jetzt, wo man sagt, wuh, das ist die Zukunft, wuh, geil. Ja, aber war war schon recht, schon recht,
1: der Vorstoß in VR stagniert gerade auch wieder böse, ja. Bewegungssteuerung wird mittlerweile Ehrlich. auch eher kritisch ja. als positiv gesehen, Kameras hast du auch nicht mehr, alle sind auf Controller, Bildschirm passt. Ja. Und, aber der Spieler ist auch, auch zufrieden damit. Aber genau. man muss jetzt auch sagen, nur weil ich äh, unbedingt versuche, Innovation zu bringen, heißt es ja nicht automatisch, dass es gut sein muss. Und ich glaube, die Art und Weise, wie gespielt wird, die, die bedarf keiner Verbesserung. Die Verbesserung liegt dann eher in der Software und an den Spielen ja. und nicht an der Hardware. Also nur weil ich irgendwo was Neues mache, heißt es nicht automatisch, dass es gut ist.
0: Das war eben die Frage, ja. Brauchen wir überhaupt Fortschritt oder ist das Stadium, wie wir es gerade haben, einfach top mit Controllern und allem? Es wird bestimmt mal Controller-Fortschritte geben, aber brauchen wir überhaupt Fortschritt im Gaming ach, ach, oder wollen wir den überhaupt? Weil jeder Vorstoß anscheinend irgendwie nicht wirklich Früchte trägt. Das war so die kleine Kampfpose und ähm, da, da sie bisher am wenigsten gesagt hat, übergebe ich einfach mal direkt ans Sinn.
4: Naja gut, nehmen wir mal das Beispiel wie er. Das wäre auch besser weggekommen, wenn es nicht so ähm, ja, teuer wäre. Das
3: scheiße kompliziert.
4: Das auch noch, genau. und Du hast dann auch noch das Problem mit dem ganzen System Systemgedöns. Allein, ich überlege jetzt an die Oculus. Ähm, die Oculus mhm. hat ja auch eine mega scheiße Auflösung. Also wenn du das ganze Ding mal zum Laufen kriegst, <lacht> du hast das Ding auf, du erkennst nichts. Du hast das Gefühl, du, hast, du wärst Brillenträger und du hast deine Brille ab, du siehst einfach nichts. Es ist alles verwaschen, es ist eklig. Und die ganze Scheiße ist auch noch mega teuer. Und es ist eigentlich mehr nur für mich eine Spielerei gewesen, als wirkliches Gameplay, wo du, wo du dich verlieren kannst. Und vor allem denke ich auch, ähm, wir sind zu faul. Nehmen wir mal das Beispiel die Wie oder sowas. Ja, ja ihr habt einen, keine Ahnung, zwölf stunden tag hinter euch, da habt ihr keinen Bock, irgendwie ähm, euch die Wie zu nehmen zum Beispiel mit der Bewegungssteuerung und noch rumzuhampeln, weil ihr seid ihr schon komplett am Arsch. Da ist es ja schöner, sich auf seinen Arsch setzen zu können, auf dem Sofa, Controller in die Hand und einfach ein bisschen daddeln. Deswegen glaube ich auch, das, was Tim sagt, dass die meisten auch gar keine Veränderung wollen. Weil gerade Gaming ist ja, soll ja entspannt bleiben, aber wenn du dann irgendwie dich viel bewegen musst, auch wie bei VR, musst du dich ja auch teilweise viel bewegen, das wollen die Leute nicht.
3: Ja, da hast du recht. Bewegen kann ich mich im Fitnessstudio. Ja. Ist halt so.
2: Aber ich wollte noch was anmerken bezüglich des Controllers. Ich meine, Sony geht doch gerade den Weg, so ein bisschen kleinere, immersionsfördernde Maßnahmen einzubauen, wie 3D-Audio. Controller mit haptischem Feedback und all sowas und ich finde irgendwie, ich freue mich da fast mit am meisten drauf, ob das vielleicht mehr ist als nur ein kleines Gimmick, was man jetzt marketingtechnisch verkauft oder ob das wirklich cool ist, wenn man auf einmal so ein bisschen in den Händen spürt, was man da macht, irgendwie wirklich so ja, keine Ahnung, Last und Stärke und manche Ideen, die sie da erzählt haben, finde ich echt witzig, wenn irgendwie dein, deine R-Taste blockiert, weil irgendwie deine Waffe gerade nicht richtig funktioniert oder so. Und so eine kleinen Sachen finde ich eigentlich cool und es sind halt diese kleinen Schritte, die man dann weitergeht, anstatt jetzt irgendwie, ja wieder, wie ihr schon gesagt habt, diese ganzen großen Sachen, die nicht so wirklich funktionieren, ob es nun VR ist oder 3D oder... Gimmicksteuerung, äh, Bewegungssteuerung oder so. Ich
1: muss aber auch sagen, dass ich das HD Rumble von Nintendo schon ziemlich gut fand.
2: Ja, das, das finde ich ja. auch gut. Und wenn man das jetzt noch ein bisschen weiter denkt und das noch krasser macht und so, das finde ich super. Weil man muss ja sagen, so auch VR von der Immersion, ich finde das richtig krank geil. Also wenn es da mal funktioniert und dann irgendwie keine Ahnung irgendwas auf dich zukommt oder diese diese Größenwahrnehmung ist so geil. Aber der Aufwand, den man dafür betreiben muss, um das hinzubekommen, und da hat die Sinn auch recht, das sieht teilweise so matschig alles aus und es ist so an mehr als irgendwie eine Stunde das zu spielen, wenn du so ein 24-Kilo-Ding auf dem Kopf hast, das nervt halt, ne? Ich, ich stell jetzt mal eine
1: gewagte These auf, das ist jetzt einfach nur jetzt von dem Gerede, wo wir gerade hinkommen, aber wir sind ja beim Thema, beim Thema Zukunft, ich kann mir gut vorstellen, dass wenn es in Zukunft irgendwann mal so weit ist, dass wir, ich sag mal, VR-Brillen in Sonnenbrillengröße bekommen, Plus einen Controller dazu. Dann kann man sich ja auf die Couch setzen, nimmt seinen Controller, zieht die Brille auf, die auf dem Wohnzimmertisch liegt und kann mit dem Controller in die Welt eintauchen. Ja, ja. Das ist jetzt, das, das kam mir gerade und ich, ich finde, das ist in gewisser Weise realistisch. Also
2: ja. möglich. Erinnere, erinnere mich so auch an den 3DS, weil man dachte sonst immer auch 3D, das, man musste eine Brille aufsetzen, kennst du aus dem Kino. Und dann kommt Nintendo und sagt hier, hast ein 3D-Gerät, und da denkst du auch erstmal geil. Na, ja. Und ähm, <lacht> Es ist ein bisschen anstrengend auf Dauer, finde ich, und ich habe es auch relativ schnell ausgemacht, aber es, es irgendwie scheint es ja zu funktionieren, wenn man, irgendwie kann man Augen ja täuschen, ohne dass man groß was machen muss, und ja. ich finde deine Idee super, und so, das aber, könnte aber, ich mir aber, aber auch guck
0: vorstellen. guck mal, wie schnell, guck mal, wie schnell der 3DS wieder langweilig wurde, das hat ja nicht so, lange gedauert, und jetzt ja. denk mal heutzutage, denk mal heutzutage an das 3 D vom 3DS zurück, Da denkst du dir so, hey, süß, und <lacht>
4: Man muss aber auch dazu sagen, der 3DS, das Bild war aber auch richtig scheiße, wenn du den 3D-Modus angemacht hast. Deswegen <lacht> ja, hat den auch ja, jeder wieder nach, nach einer halben Stunde spätestens ausgemacht. Entweder ist dir Kotze übel geworden oder du hast angefangen zu schielen. <lacht> oder halt, das Bild war einfach so pixelig dadurch. Und vor allem, du musstest immer gucken, muss dass du frontal, also wirklich direkt drauf guckst. Du durftest nicht ein bisschen seitlich oder so äh, auf den, auf den ja, 3DS ja. drauf gucken, weil ansonsten hat der ganze Effekt wieder nicht funktioniert.
1: Das wollte ich auch sagen. Also ich habe den 3D-Effekt -3D nicht angemacht, weil ich dann starr wie eine Statue diesen 3DS halten musste. Mit, mit, mit Übelkeitsproblemen und so hatte ich gar nicht. Aber also gefühlt in 80 Prozent der Zeit habe ich halt gefühlt so am Bild vorbeigeguckt. Also bis ich mal die Position mhm. gefunden habe, wo dieser Effekt entstanden ist, da sind schon zehn Ingame-Minuten vergangen, wo ich nichts getan habe. Ja, genau. Und die wenigsten also, Spiele haben es dann auch noch unterstützt. Weil zum Beispiel in Mario und Luigi, wo willst du da groß 3D einbauen? Und der 3DS hatte viele ja. solche Spiele.
3: Also äh, gerade die Idee von Yubi hier mit der kompakteren Brille, das ist glaube ich gar nicht mehr so das große Ding. Also technisch wäre das alles möglich, wenn man sich jetzt mal die aktuellen iPad oder iPhone Prozessoren anguckt, das sind ja das sind ja Monster mittlerweile, also in Sachen Rechenleistung auf kompakten Raum und ähm das wäre das wäre schon durchaus alles möglich. Das Problem, große VR-Problem, was auch diese Prozessoren noch nicht stemmen können, ist halt, dass du eine, so eine mega hohe Auflösung brauchst, damit es halt nicht so matschig wirkt. Ähm, selbst mit 4K hast du ja teilweise noch so Fliegengitter-Effekte auf den Dingern. Und dann brauchst du zweimal ein 4K-Bild. Also gehen wir einfach mal davon aus, dass so eine VR-Brille, wird es sicherlich irgendwann mal geben. Das wird dann wahrscheinlich der dritte große Anlauf oder der vierte große Anlauf von VR sein. Aber da brauchst du halt zwei 8K Bildschirme da in so einer Brille. Also da die Rechenleistung reinzuballern ja. ist halt, das ist halt die große Herausforderung da dran. Aber ausgeschlossen ist es definitiv nicht. Es gibt ja auch schon den ersten Ansatz von ebenfalls Oculus. Rift S heißt die, glaube ich, die hat ja ein eigenes, ähm, die hat ja eine eigene CPU. Aber da kannst du halt nur so eine Billow-Dinger drauf spielen. Klar, logisch. Aber das ist ja schon der richtige Ansatz. Aber ich glaube, VR. Es gab ja schon mal eine VR-Zeit. Ey, da, da hast du mit 16 Frames gegen Gitterlinien gespielt. Und äh, das war irgendwann in den äh, späten 80ern oder Anfang der 90er. Und das muss man sich mal einfach geben wie verwöhnt wir auch mittlerweile sind. <lacht> Einfach, weil damals haben sich die Leute da trotzdem hingestellt und den Arcade-Hallen da irgendwie 5-Mark ähm, hingelegt oder so. Ähm, und das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt, der sich mega weiterentwickelt hat. Mittlerweile können wir VR halt in äh, 60 Frames spielen und mit relativ hohen Auflösungen. Äh, aber trotzdem ist es wieder mal ein Punkt zu früh glaube ich, ne? ich. Ich
1: wollte gerade sagen, das, was Valve ja mit Half-Life gemacht hat, war ja gut. Das war ja wirklich erfolgreich und hat auch sehr gute Kritiken bekommen. Aber ich will nicht hm.
3: wissen, wie viel Entwicklungszeit da reingeflossen ist. ist. Das muss mega oh. sein. Also ich habe mir so ein paar Let's Plays angeguckt. Du kannst ja sogar auf einer Tafel da rummalen. Ja, und sowas. Ich, ey, das
2: hätte ich so gerne gespielt, aber ich habe da irgendwie nicht die Möglichkeit für. Das nervt mich auch ein bisschen, ey.
4: Hat einer von also euch Also ich habe tatsächlich... Entschuldige bitte. Ja? Hat einer
3: nee, äh, ich habe tatsächlich. <lacht> <lacht> ich ich fange jetzt an okay. und, dann, und dann, kann Sint, dann kann Sint sich aussprechen. Also ich habe ja tatsächlich vor nächstes Jahr ähm, mir einen eigenen Raum für ein Studio zu mieten und da bin ich halt am überlegen, ob da eine Ecke für VR mit reinkommen soll. Ähm, in der Hoffnung, wenn es nicht bis dahin schon komplett tot ist. So, jetzt darf Sint.
4: <lacht> Hat einer schon von euch Erfahrung gemacht mit der VR-Brille von der PlayStation? Damit habe ich überhaupt gar keine Erfahrung. Ja. Ist die besser als die Oculus?
2: Ich habe die Oculus nie. Ich, ich fand meine vollkommen okay für das, was sie ist. Ich habe es ja auch gesagt, ich finde diesen tiefen oder Größenwahrnehmungseffekt echt geil. Es gibt ein paar Spiele, wo man wirklich sehr genau hingucken muss. Ich dachte aber eher, das waren immer meine Augen anstatt die Brille. Und mhm. ähm, ich also ich muss sagen, ich war begeistert von diesem Erlebnis. Von, also Ich habe auch relativ viele Spiele da gespielt, muss man sagen und ähm, Aber ich habe auch in den letzten Monaten kaum noch mehr gespielt, das war auch wieder so, ein, wenn man das hat, dann nutzt man das total, ich war auch extrem begeistert, aber wie gesagt, das ist auch aufwandloses Aufbauen und man muss dann da auch, ja, körperlich anstrengend teilweise stehen und sitzen, ähm, aber ich finde es grundsätzlich hat es mir total Spaß gemacht, also VR hat echt ein paar richtig coole Spiele, auch Playstation VR,
3: also Astrobot, Hammer, Hammer. ja. Das habe ich auch gespielt auf der EJX Berlin damals. Da, da saß noch der Entwickler daneben. Ja. Und das war meine erste VR-Experience. Und ja. dann habe ich auch gemerkt, oh, ah, deine Augen, ey. Ja, ja. <lacht> Hättest du mal lieber die Brille dabei gehabt. Aber das war halt super gemacht, weil du als Beobachter da fungierst bei Astrobot. Also ja. auch dich in der Umgebung von Astrobot halt umgucken kannst. Und ähm, einmal war der auf einmal weg. Und dann musste ich mich wirklich umgucken. Wo ist der denn jetzt? Und dann war der irgendwo unter mir. Hm. <lacht> Weil ich den nicht gesehen habe. Also, es gibt schon richtig gute VR-Spiele, äh, aber die Entwickler haben halt auch im Laufe der Zeit rausgefunden, was für VR nicht so geeignet ist. Zum Beispiel ein Doom VR. Also, ich will. Wer hat denn das gespielt, ohne zu kotzen? Also, äh, das ist so. Ne? Das sind halt so ganz wichtige Sachen, die die Entwickler gelernt haben. Aber ich glaube, die dritte große Welle, boah.
2: Bei mir geht Flugspiele, geht überhaupt nicht. Ich habe Ace Combat 7 gespielt und auch den Flugmodus von Star Wars Battlefront 1. Ich, da muss ich kotzen, also wirklich, da wird mir so schlecht, das kann ich überhaupt nicht.
1: Also ich, ich sage eine Sache, VR wird sich so lange nicht durchsetzen, solange du dafür Bewegungsfreiraum brauchst. Weil ich werde, also ich glaube, ich kann bei mir kein VR spielen, selbst wenn ich wollte, weil meine Wohnung einfach nicht sehr groß ist. Genau genau, ich sag mal, darauf wäre ich
0: auch noch gekommen. genau. Erzähl erstmal also, weiter, aber ich bin genau bei dir.
1: Genau, deswegen habe ich das auch vorhin gesagt mit der, mit der Sonnenbrille auf dem Sofa. Also das VR wird nur dann funktionieren, wenn es diesen vorhin schon angesprochenen nach zwölf Stunden vom Arbeitstag nach Hause kommen und hinsetzen Effekt bieten kann. Weil, ich sag mal, wir sind jetzt, ich sag mal, ich würde mal jetzt sagen, wir sind jetzt hier schon in einem sehr, in Anführungszeichen, gehobenen Kreis, so, wir haben viele Konsolen und wir können oh. uns Technik leisten und was weiß ich. Aber es gibt ja, ich sag mal, die 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 Hauptspielerschaft hat ja nicht sehr viel Geld und mit Sicherheit halt auch keine großen Wohnungen, wo man sich mal eben, was weiß ich, drei, vier Quadratmeter schnappt, die komplett frei von allen Möbeln sind, um da VR mhm. zu spielen. Und solange dieser, dieser ich, egal wo ich bin, ich kann mich entspannt hingammeln und Zocken-Effekt von VR nicht gegeben ist, wird es auch nicht ansatzweise durchsetzen. Also, ich kann
2: es nicht spielen, selbst wenn ich wollen würde. Ja, es kommt auf die Spiele drauf an. Es gibt auch viele, da musst du dich kaum bewegen. Da geht es mehr wirklich um diese, um die Tiefenwahrnehmung und so. Wie auch zum Beispiel ja. Astrobot. Da geht das schon, aber ich, ich verstehe deinen Punkt absolut. Also, ja. auch das mit dem, dem, dass man sich... Ich zweifle genauso dran, ja.
0: Ich zweifle genauso dran, ob das ja. wirklich irgendwann mal es so ist ist so soll. aufwendig nicht, dass für es den faulen halt ja. Weil es gibt ja auch noch so viel drumherum, ich meine, wie viele Leute sitzen auch tatsächlich einfach mal vom Rechner, aber müssen nebenbei auf die Kinder aufpassen, kochen nebenbei, gucken lieber, wie viele Leute gucken heutzutage nebenbei eine Serie oder einen Stream oder sonst wie, können ja. sie nicht, wenn sie mit der VR-Brille halt davor sitzen ich weiß nicht, ob dieses VR-Brille aufsetzen und in Virtual Reality, das klingt zwar super geil, und super cool und ich träume auch davon, irgendwann in einem 3 d link to the Past in Virtual Reality rumzulaufen. Klar, da komme ich wahrscheinlich 20 Mal während den fünf, ersten 5 Minuten, wenn ich das Spiel spiele. Dann Aber spielst du lieber bleibt, allein. Ja, <lacht> nicht im Stream dann am besten, dann war es das mit Twitch. Aber ich weiß nicht, ob das nicht so ein, so ein Gimmick für immer bleiben wird und einfach ja, nicht massentauglich ist. und salonfähig. Das glaube doch.
2: Das mit dem, dass die Leute, man merkt, ich meine, guck uns uns, guck uns an, also als YouTuber und Streamer, wir leben ja davon, dass wir quasi stellvertretend für Leute spielen, weil die, die wollen zwar spielen, aber haben keinen Bock selbst zu spielen teilweise und nehmen das dann durch uns wahr und jetzt sollen die auch noch selbst ein VR-Spiel spielen, wenn die nicht mal ein eigenes Spiel spielen, ich kann das schon verstehen, also nicht umsonst sind ja Let's Plays oder Streams so, so erfolgreich, ne? Was das, das VR so. auch
4: noch so schwierig macht, ist einfach diese Motion Sickness. Ähm, ich habe ja. mal Tomb Raider hab ich mal gespielt mit VR-Brille. Und äh, da musstest du dich so teleportieren im Prinzip, um dich mhm. fortzubewegen. Ey, ich hätte fast gekotzt. Ich habe wirklich nur fünf Minuten gespielt und mir ist so schlecht geworden, weil mein Körper gar nicht registriert hat. Mein, mein, <lacht> meine Augen haben gesagt, du bist jetzt 30 Meter gelaufen. Aber ich habe ja meine Füße nicht einmal gehoben und mir ist so kotze Elend davon geworden. Ich glaube tatsächlich, ja. solange <lacht> das Problem nicht behoben ist, wird es niemals so weit kommen, dass, dass die Leute das auch länger überhaupt spielen wollen.
0: Selbst 3D, wir haben ja auch so viele Leute Kopfschmerzen bekommen damals, wenn sie 3D genutzt haben ja. und so. Aber sind wir Menschen für diese Art von Fortschritt einfach nicht geschaffen.
1: Ich wollte gerade sagen, jetzt nochmal kurz abseits zum Thema. Ich war jetzt länger nicht mehr im Kino, aber gefühlt, ich gehe nur, also ich persönlich gehe nur noch in 2D-Filme. Ich habe ja. keine Lust da mit einer Brille drin zu sitzen und dafür auch noch, keine Ahnung, 4 Euro mehr zu zahlen. Ja und mir hat 3D ja. nicht viel gegeben außer mal ein cooler Wow-Effekt wenn mal kurz ein Drache seinen Kopf aus der Kamera rausgestreckt hat aber das ändert ja nichts daran dass der Film am Ende eine gute Story oder was weiß ich äh, schöne Action oder sowas haben muss die dich fesselt
2: ja also mir ist es auch nicht so wichtig wenn ich meine wenn ich ins Kino gehe dann baller ich eigentlich auch mal richtig rein weil es dann auch Eher immer ums Erlebnis geht als um den Film und dann gönne ich mir auch irgendwie die VIP-Sitze und das 3D, wenn es machbar ist, aber ja. ich würde es auch nicht stören, wenn es nicht da wäre. Ne? Ja.
5: Mhm.
2: Ich wollte aber noch mal einschmeißen, weil Tim das ja so provokant gefragt habe, hat was dass sich ja nichts mehr ändert oder was wäre denn deine, deine Antwort, was würdest du dir denn wünschen, was wir irgendwie in den nächsten Jahren irgendwie ändern könnten, was Gaming voranbringt? Oh, Kacke, da hätte man
3: früher drüber nachdenken müssen. Oder? Das ist immer so die Frage, die du vom Lehrer bekommst, weißt du? Ja, na, wenn du das nicht kannst, dann, dann mach doch einen Gegenvorschlag. Und dann denkst du, oh. Das
1: ist blöd, das ist blöd, das ist blöd. Ja, was würdest du anders machen?
0: Also, wenn du mich jetzt schon so auch hier die Pistole auf die Brust setzt, habe ich tatsächlich schon öfter in Videos mal gestatet, Entschuldigung, dass die Switch. Ähm, eigentlich auf dem Weg dabei ist, für mich die perfekte Konsole zu werden. Jetzt, Gott, die Switch hat viele Probleme. Das wissen wir alle. Darum geht es jetzt nicht. Sondern der Ansatz, die Idee der Switch ist einfach für mich perfekt. Das sieht natürlich jeder anders. Aber dieses dieses Hybrid, dieses jederzeit überall die gleiche Konsole einfach kurz auf Standby setzen. Die Switch ist einfach... Ich meine, ich, mein, ich merke das ja. Nicht umsonst spiele ich jetzt mittlerweile Dark Souls und The Binding of Isaac und solche Spiele auf der Switch statt woanders. Warum kaufe ich die Spiele, wenn ich die Wahl habe, immer auf der Switch? weil ich einfach durch die anderen Konsolen einfach so unglaublich gebunden bin. Ich liebe das, dass die Switch, dass man sie überall jederzeit spielen kann. Du kannst sie an den Fernseher anschließen, du kannst sie halt mitnehmen und dieses über dieses dieses unglaublich vielseitige dieser Konsole. Das ist das, was ich ich persönlich von einer Konsole haben möchte. Wenn wir sie jetzt noch in, mit äh, 16K und ähm, Raytracing bekommen, so eine Switch quasi, <lacht> was wir bei Nintendo nie bekommen werden. Und jetzt pass auf, jetzt kommt der Lacher des äh, des Podcasts mit gutem Online. <lacht>
4: oh, <ja. lacht> Ja, Nintendo und gutes Online, natürlich. Du hast äh, Träume.
0: Das, das wäre dann so das Ultimum, aber... Also, aber nicht äh,
1: anfangen Nintendo ranten, da werde ich stinksauer <lacht> und würde einen 10-minütigen Monolog halten, was mich an UI und Textbox-Beballerung in jedem Spiel aufregt. Bitte nicht ansprechen.
2: Aber, nee, also, nee, machen wir nicht. Das heißt, Tim, die, du findest, die Nintendo soll so weitermachen wie bisher. Gleich bleiben für die, nächste, für die nächsten Jahre. Die Switch ist perfekt.
1: Ja, aber dann folgender Vorschlag, was mir gerade... So ja, aber ich das, wollte sagen, weil das ist das,
2: was er uns vorhin vorgeworfen hat, ne? Alle nein, nicht nein. Das wird immer das Gleiche machen.
1: Ich wollte einen anderen Weg gehen. Und zwar, dann ist es doch nur noch eine Frage der Zeit, bis Nintendo irgendwann eine Heimkonsole und, ich sag mal, ein tragbares Gerät als separate Geräte rausbringt und das Ganze mit Cloud Gaming verbindet. Weil Cloud Gaming ist genau das. Ja, ja. Aber das kann du brauchst ja dann nur den. noch die passenden Geräte dazu. Und dann am Ende kaufst du dir vielleicht eine, eine, keine Ahnung, du kaufst dir eine Xbox, stellst in deinen Fernseher und kaufst halt noch den neuen die neue Xbox-Handheld-Konsole, ja, wenn du willst. Und dann kannst du, wenn du Lust hast, die mitnehmen. Also das lässt durch, durch Cloud-Gaming kannst du das ja super steuern. Du kannst den Heimkonsolenzocker abholen, du kannst den Handheld-Zocker abholen. Und wenn jemand sagt, ich will beides, kauft er sich beide Geräte. Aber das System dahinter bleibt Cloud-Gaming. Also wir sind ja eigentlich schon auf dem Weg der absoluten Freiheit, wo man spielen kann.
2: Ja, aber das ist Nintendo. Es wird niemals passieren. Ja, die würden sich da irgendwie Game. Ja, die würden sich da irgendwie ein Gimmick zu ausdenken, weißt du? Das wäre nicht einfach, dann hätte, müsste man, keine Ahnung, die, das Gerät wäre dann auf dem Rucksack. Ich habe keine Ahnung, irgendein dummes Gimmick, bewegungsgesteuert ja. oder so. Es wäre ja. dann rund. Es ja. wird
1: dann eine Herzfrequenz gekoppelt. Ja, genau, Ich brauche
2: einen Nintendo Club-Account oder sowas. Das wäre niemals das einfache, normale. Ne?
3: Aber. <lacht> Ja, Aber genau. ihr müsst auch mal zugeben, ich will da jetzt mal reingrätschen, weil ihr müsst auch mal zugeben, bis auf die Wii U, <lacht> ähm, bis auf die Wii U hatte Nintendo immer Sachen dabei, die sich auch durchgesetzt haben. Ja. Jan hat ja vorhin immer so ja. schön über diesen DualSense geschwärmt. Ich spiele ja? heute noch meine Mini-CDs überall. Genau. So, und <lacht> genau.
2: <lacht> <lacht> ähm,
0: Hat und, gedauert.
3: Äh, Du, du hast <lacht> Du hast ja vorhin von diesen Dualsense so, so ja, geschwärmt ja. ne? und hier, dass die Trigger blockiert werden können. Also das mit den Trigger blockieren, das werde ich noch sehen, ob mir das gefällt oder ob ich dann nicht einfach wütend auf diesen Controller darum drücke, <lacht> weil ich bin da so ein, so, ein, so, ein, so ein grob motorischer Mensch einfach, wo ich denke, alter, das muss doch gehen.
2: Naja, äh, aber
3: das, immer, das Ding ist gleich kaputt. Aber ja. äh, du hast dann gleich noch gesagt, ja, das HD Rumble, äh, nee, Hübi hat gesagt, ich das, das HD Rumble gesagt, ja. gef, äh, gefällt so gut. Ähm, aber gerade diese kleinen Dinger, die man ja versucht zu integrieren in den normalen Spielefluss, also kein VR, kein kein Switch Tablet, äh, kein VU Tablet, ähm kein keine extra App auf irgendwelchen Tablets, wo sie alle die VU nachmachen wollten. Ähm, die Sachen selbst die, die sie dann versuchen zu integrieren, äh Setzen sich nicht wirklich durch, weil das ist ja extra Programmieraufwand. Ne? Wir sind ja jetzt hier irgendwie äh, wirklich an dem Punkt, wo die Leute sagen, hm, geben wir uns jetzt die 20.000 Euro noch, damit wir diesen DualSense da unterstützen können weil Sony wird ja da wahrscheinlich mal wieder nicht eine automatisierte Umgebung machen, die registriert, was im Spiel abgeht und das dann auf den Controller überträgt, sondern du wirst es wahrscheinlich wieder manuell anpassen müssen. Genauso wie das HD-Rumble oder so. Aber gehen wir jetzt einfach mal weg von HD-Rumble und von, von der Wii U. Die restlichen Sachen von Nintendo haben sich ja zumindest durchgesetzt. Gerade mit der Wii, äh, das war ja, ja auch außerhalb des Gaming-Kosmos, war da ja ein Riesenerfolg, ne? Ähm, Analogsticks, äh, Schultertasten, äh, ach, was hat nicht noch alles gab von Nintendo. Ähm, Rumble Pack, ja, was man dann DualShock nannte. Und äh, so eine Sachen, die automatisch funktionieren, irgendwie, die werden sich auch immer durchsetzen. Aber ich glaube, wir wollen nicht, um mal um diese auf, auf die Hauptfrage auch zurückzukommen, wir wollen nicht unbedingt dieses, oh, du musst jetzt hier noch die Kamera aufstellen und kalibrieren und so. Ey, ganz ehrlich. Selbst wenn ich einen ganzen Tag Hartz IV lurken würde, ja, ich hätte keine Zeit dafür. Ich wäre viel zu faul dafür, da irgendwas einzustellen. Da muss äh, automatisch funktionieren. Ja, aber
2: wie, wie, wie kommst du? Aber das hat, ich denke mal, der Dual der Sense, der neue, der wird automatisch funktionieren. Das ist doch nichts, was man groß einstellen muss, oder?
3: Ich glaube, ich glaube, nein. Also, du musst ja dem Dual Sense sagen: guck mal, du fährst jetzt mit deinem Auto über Stock und Stein du musst dem ja halt aktiv sagen, guck mal, das muss er jetzt umsetzen. Oder die Bremse vom Auto funktioniert nicht, also blockiert ja, aber bitte die nein, 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 nein
1: Ich, ich glaube, ich glaub, was, was Nerdy meint, ist, dass, dass quasi die Programmierer das programmieren müssen. Ja, ja genau. Ja, genau, genau was was ja. du meinst, ist, dass ja, ja. der Spieler etwas einstellen muss. Aber ja, es geht einfach genau. darum, ich mache ein Spiel, das will ich für die Switch, für die Xbox und für die Playstation bringen. Scheiße ich jetzt auf das PlayStation-Feature oder setze ich noch die zwei, drei Arbeitswochen rein, äh, von meinem Entwicklerteam, nur damit die PS5 die Controller-Unterstützung hat, während es bei den anderen Konsolen total irrelevant ist.
2: Ja, ja, das ist halt optional. Und es ist die Frage halt, machst du es? Ne? Und ich glaube, das werden, es ist so eine Sache, das machst du nachher einfach, weil du es machen musst, wenn du, weil die Leute es anmarkern werden, wenn du es auf der PlayStation 5 nicht hast. Und wir müssen davon ausgehen, sorry, äh, das wird die erfolgreichere Konsole sein in dieser Ge Generation. Dafür sprechen einfach so die ganzen Marktanteilszahlen äh, und, Umfrage voraussagen jetzt irgendwie dafür, dass es halt auch dort die meisten Spiele verkauft werden und ich denke mal, dass das denn auch die vielen Entwickler machen werden und wenn es nur die schönen Sony-Spiele sind, die es machen werden, selbst da finde ich es halt cool irgendwie, weiß nicht, da bei Demon's Souls irgendwie, ja, sorry.
3: Ja, nee, alles gut, ich wollte dich eigentlich nicht unterbrechen, ja. das ist immer ein bisschen schwierig hier wegen dem Online-Gedöns, ne? ja. wir sitzen ja hier nicht alle in einem Raum, aber da, da stelle ich dir eine Gegenfrage, ja. wenn ein Spiel kein Rumble hat, ja, Vermisst du das? Nein, natürlich nicht. Aber ja. darum geht es auch nicht. Punkt. Aber trotzdem wird es dann immer,
2: in jedem Test wirst du dann hören, was schade ist, leider haben sie für der PlayStation 5-Version ne, Playstation nicht die DualSense fähigkeiten unterstützt. Das wird jedes Mal irgendwie als Negativpunkt gewertet werden, wenn du es nicht hast.
5: Nein, da naja, das glaube
2: ich nicht. Also HD-Rumble wird ja auch nicht abgewertet. Ja, aber also, HD-Rumble gibt es ja noch sehr, ja, ja, multi, ja, okay, aber das ist... Ich weiß, ich kann das auch noch nicht, noch nicht zu sagen, weil ich nicht weiß, wie groß es ist. Ist das wirklich nur so ein dummes kleines Gimmick oder wirklich etwas, was wirklich cool ist? Mhm. Das müssen wir halt in einem Monat dann sehen oder so. Vielleicht ist es, interessiert es mich dann auch schon
3: nachher nach einem halben Jahr nicht mehr und ist es ist wirklich nur... Ja. Ich würde behaupten, also der DualSense 2 hat dann auch Apple Pay integriert, <lacht> da kannst du dann deine Einkäufe direkt machen, das wird bestimmt genutzt, da brauchst du dann noch auflegen, fertig. Ja. Geil. Ja. Aber ich glaube, was man
1: festhalten kann, ist, dass sich vor allem die Neuerungen durchsetzen werden, die das aktuelle Spielerlebnis erweitern, aber nicht verändern. Ja, so das dieses, ist schön den, den, den Controller einfach angenehmer machen. Oder was weiß ich, vielleicht in Zukunft auch irgendwann einfach deine Körperwerte messen. Ich glaube, das ist ja jetzt schon enthalten, dass, glaube ich, der Puls gemessen werden kann und sich anhand dessen das Spielerlebnis verändert. Also ich glaube, die Basis wird gleich bleiben. Aber eben, wie du, sch wie schaffst du es am besten, die Basis, ohne den Spieler dazu zu zwingen, was anderes zu machen, zu verbessern? Das wird, glaube ich, immer das sein, ja. was was Erfolg hat. Aber jetzt muss ich auch nochmal, weil wir gerade vorhin waren mit, Nintendo hat immer neue Sachen gebracht, die sich durchgesetzt haben. Das muss man wirklich sagen. War es nicht sogar so, dass die PlayStation erst ein CD-Laufwerk für die N64 ja. war, die sie dann ja. verworfen für, für haben? Für und dann Super hat Sony, Nintendo. Ja, für genau. Ja. So, das ist, also, man muss schon sagen, Nintendo ist seiner Zeit einfach immer einen Tick voraus.
2: Ja, aber du darfst die anderen halt auch nicht runterspielen. Ich meine, was hat Microsoft und Sega, also mit dem Dreamcast, für fürs Online-Gaming getan? Da ist Nintendo heute noch irgendwie, ne? <lacht> genau.
1: Wir wollten es nicht ansprechen! Ja, was hat,
2: und jeder hat seine, seine Sachen, wo er gut ist. Das darf man halt ja auch nicht sagen. Also, und Sony hat durch das Verbreiten des CD-Laufwerks und natürlich auch viel für die Gaming-Branche getan. Ja. Und, äh, ja, Aber ich glaube, die,
1: die, die, die Taktrate der Innovation ist bei Nintendo, würde ich jetzt behaupten, schon bedeutend höher als bei anderen.
2: Die Ausschläge auch irgendwie, die, ja. die sind am mutigsten, auf jeden Fall. also ja. Und das finde ich wirklich ja. ich auch super, weil das auch irgendwie ihr, ihr Markt, nein, nicht ihr Allein Alleinstellungsmerkmal ist irgendwie, so ein bisschen in den letzten Jahren. Und
1: ja. Aber jeder holt sich halt eine Playstation oder Xbox und eine nintendo konsole Genau, also genau, die das ist halt nämlich.
2: Die ist halt, die
1: genau. lebt in ihrem eigenen Kosmos. Genau,
2: genau.
3: Ja, das ist es halt. aber das ist ja auch, also bis zum Gamecube war es ja noch anders, Diese, viele Leute sagen ja immer, ja, Nintendo hat schon immer schlechtere Hardware gemacht, die haben sich ja damals aktiv, gerade beim Nintendo 64, die waren ja so, also von, von, von der Technik her so meilenweit voraus von der Playstation, ähm, und haben dann mega langsam Speicher eingebaut, aber das ist auch wieder eine andere Sache, wo ich dann so denke, alter, hat der Rotstift bei den letzten 5 Euro da nicht gestimmt, ähm. Aber äh, trotzdem war die so mega weit voraus. Genauso Gamecube konnte gut mit einer Xbox mithalten. Auch grafisch gesehen sehen einige Gamecube-Titel, wenn man die hochpoliert, immer noch gut aus. Ja, äh, siehe in Super Mario Sunshine. Oh, ähm, ja, ja, ja. Ne, Also, äh, so eine Sachen sind halt immer noch äh, spielbar heutzutage. Und das muss man Nintendo auch lassen. Alles, ich würde schon fast sagen, jeder First-Party-Titel, außer vielleicht die Ausreißer wie na gut, das ist ja nicht direkt Nintendo, ist in D-Cube, ja. außer die schlechten Teile von Mario Party, sag ich mal. Aber alles ist immer noch spielbar. Ist im ja. ja. Und das seit dem ersten Super Mario Brothers. Und das, äh, das muss man erstmal schaffen. Ja, wenn man heutzutage Super Mario Bros., die ähm, meisten erfahren es jetzt durch Super Mario Bros. 35, aber ähm, wenn man das noch anfängt und die Steuerung, dann denkt man so, oh, uiuiui, da muss man sich erstmal wieder dran gewöhnen. Aber man ist ja, der, ja. <lacht> <lacht> man ist halt innerhalb von zwei, drei Minuten wieder drin. Oder ja. ein Mario 64. Ich verstehe bis heute nicht, und da kann mir mir gerne widersprechen, ich werde es nicht akzeptieren. Ich glaube, ich, ich verstehe was du sagst. bis. Ich, ich verstehe bis heute nicht. nein, ist besser.
0: <lacht> nein, nein, Alter, wie, oh. man
3: die, wie man die Kamera kritisieren kann. Nee, die Kamera die Kamera verstehe ich ein bisschen. Verstehe ich auch Aber nicht. das, das ja. muss man auch verstehen, dass das das erste Spiel war, was das so gemacht hat, eine freie Kamera, trotzdem eine relativ freie Kamerasicht ja. einzuführen. Aber jetzt bringt ja. dein Punkt zu Ende. Genau. Ich verstehe bis heute nicht, wie man die Steuerung von Mario 64 so hart kritisieren kann, weil same, same. du siehst es an den Speedruns, die Steuerung, die ist bis ins kleinste ja. Detail wirklich so ausgearbeitet, die besten Speedrunner, die fliegen mit Mario durchs Level, weil es einfach möglich ist, das ist mit dem Sunshine nicht möglich, wenn du da deinen Jump nach vorne machst, <lacht> deinen dein Strafe jumps, dann fliegst du über die Kante, da kannst du nichts mehr bremsen oder so, das sondern so. das ist dann einfach Fuck. Das ist auch das, was ich
1: bis heute an Odyssey so respektiere. Einfach, wie flüssig es sich spielt und wie, wie du einfach acht Millionen Möglichkeiten nur durch die Steuerung hast, einen und denselben Mond zu holen. Ja, das und so. das hat
3: Nintendo halt schon immer drauf gehabt. Ja. Das, das muss man auch mal lassen. Und ich glaube, die Innovation ich brauche gar keine Innovation in Sachen Hardware. So HD-Rumble, ja, habe ich bei One-Two-Switch genutzt. Ich habe mir One-Two-Switch zum Launch der Konsole gekauft. Ja, Ach, für viel Geld. Und, äh, aber das HD-Rumble, das war halt fantastisch, aber es wird nicht mehr genutzt. Es nutzt kein Spiel mehr. Ich denke mal, Zelda Breath of the Wild 2 wird es noch nutzen. Vielleicht jetzt auch das Highwall Warriors, was jetzt rauskommt, das neue. Aber das war es auch. Und ich ich will einfach nur eine neue Technik haben. Gerade nach sieben Jahren, wo die PlayStation 4 jetzt auf dem Markt ist, denn jetzt wird es halt langsam Zeit. Ne? Und das merkst du halt. So nach sieben Jahren kannst du auch immer wieder sagen. Und sonst sollen die meinetwegen Ja, nee, ich bin auf der Seite, wo ich sage, ich will gar keine Innovation, sondern ich will einfach nur neue Technik haben, die mir neue Innovation innerhalb des Spieles ermöglicht. Ja. Oder die mir den Alltag einfacher macht. Das ist ja
2: Sorry. Ja. Das ist ja, ja? eine Sache, die jetzt gerade, ich glaube, sehr gepusht wird. Alltag im Sinne von Ladezeiten, jetzt mal ganz billig. Das wird ja oh, etwas, was das ganz, so ganz, ganz das doll angegangen wird. Hast du das bei Twitter gesehen, das von Insomniac Games, was die bei Spider-Man gepostet haben?
3: Affen, nee. Also nee.
2: wie sie von einem im Level in ein Außenlevel, also in die Open World ge gejumped sind in Sekundentakt und das ist ein Traum. Da musstest mhm. du früher bei Spider-Man... 30 Sekunden warten, bis das Level geladen hat, das ist jetzt instant da. So eine Sache, das ja. ist ja auch total. Das werden wir, glaube ich, gar nicht so, noch wissen wir gar nicht, das noch gar nicht zu würdigen, weil das für uns so normal ist, aber ich glaube, das wird richtig krass. Das sind also, so das die
4: Kleinigkeiten, da. ne? Genau. Die Kleinigkeiten machen es halt.
3: Genau. Ja, also das, was man am Ende aus der Technik in die Spiele bringt. Ich glaube, das ist der wichtigste Punkt. Ja. Mhm. Und äh, Technik, äh, sieht man ja auch am aktuellen Marketing, ist ja nicht nur, wir haben bessere Grafik, sondern Technik ist Ladezeiten. Technik genau. ist Sound. Genau. Technik äh, sind halt alle anderen Sachen. Und die Sachen müssen wir mitnehmen. Alles andere ist halt so, ja, wir probieren es mal. Aber wenn wir jetzt mal davon ausgehen ja, Analogstick hat sich dauerhaft durchgesetzt. Rumble hat sich dauerhaft durchgesetzt. Wird jetzt verfeinert. Ähm, ja, Schultertasten haben sich dauerhaft durchgesetzt. Und mehr Knöpfe auf den Controllern haben sich dauerhaft durchgesetzt. Aber wenn wir ehrlich sind, die Controller. Ja, du hast jetzt deine Trigger da und sowas alles. Aber vom Design und von der Knopfanzahl sind die seit der Xbox eins identisch. Ja, ja,
2: ja. <lacht> ja, aber trotzdem und, hat sich das Spielen mit denen ja dennoch, dennoch geändert. Ich meine, wo ein Steuerkreuz damals das wichtigste Utensil war fürs Movement, ist es heute einfach nur noch Waffenwechsel, aber vollkommen funktionierendes und gutes für Waffenwechsel und...
3: Ja, wenn, wenn, also. wenn, die, wenn die Programmierer damit umgehen können, das muss man auch dazu sagen, weil so, also Death Stranding zum Beispiel, tolles Spiel, mag ich sehr, aber die überladene Steuerung, Alter, ich... Wie oft ich da schon Sachen weggeschmissen habe, ja, einfach weil ich einen Button gedrückt da fand ich habe. Ich war nicht Breath of the Wild fiel... schlimmer. Ernsthaft? Ja. Was ja. hat er gerade gesagt? Ich muss
5: sagen,
1: ich muss ihm aber Recht geben. Also ich habe es auch sehr viel gespielt, aber ich war am Anfang in Breath of the Wild unglaublich. Ja,
2: überfordert. ich muss, ich, ich muss auch sagen, dass ich Breath of the Wild in Häppchen gespielt habe, immer mal wieder. Und jedes Mal war es, also wenn du drin bist, klar, dann geht es. Aber dieses Immer mal wieder reinkommen, wenn man irgendwie zwei Wochen nicht gespielt hat oder so, das war für mich immer, uh, ah, uh, uh, kacke, schon wieder ein Pfeil verschossen und ah, uh, die Bombe wollte ich gar nicht werfen und so ja, weiter. Ja,
0: genau. die machen unser Breath of the so Wild mies. Ich mach's nicht mies, Nein, das aber das stimmt, ich raus. Wenn
1: du, wenn du den Bogen hast, dann kannst du auf einmal nicht mehr auf Schwert und Schild zugreifen. Beziehungsweise wenn du keinen Bogen ausgerüstet hast, hast du keine Chance, ihn über das Schnellmenü ja. auszurüsten, was halt sonst. Also es ist, ich meine, Breath of the Wild brauchen wir nicht drüber reden, aber äh, das, das stimmt schon. Also an, an manchen Stellen warst du schon sehr überfordert. Odyssey auch ganz ähnlich. Also ich glaube, es gibt mhm. so viele Sprünge, die der normale Spieler einfach nie genutzt hat, weil er einfach gar nicht weiß, was geht. Weil sich derselbe Knopf sag ich mal, nach einem Movement für was komplett anderes belegt hat, wo du vorher nicht, wo du gar nicht drauf kommst, dass es so ist.
3: Ich also, sag nur Twilight Princess, das war so meine letzte Erfahrung, da bin ich so ausgerastet, weil da war die A-Taste dreimal belegt, einmal für Bogenschießen, einmal für ein Pferd absteigen und ja. einmal irgendwas anvisieren oder sowas. Jetzt
4: muss ich hier rauskommen aus der Ecke, das geht also, ja nicht hier. Das nicht, <lacht> <euch> nicht, <lacht>
0: mein, sag mal.
4: nicht mein Twilight Princess hier. Das war Alter. super. Alter. Super.
3: Die, 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 diese Kutschenmission da, wurde die befreit. Ich bin, ich, ich habe geschrien. Ich ja. bin so ausgerastet ja. im Stream. Ich Man, Könnt ihr jetzt mehr. mal aufhören? Warum? Das nee. Unfassbar. Aber, aber bevor wir, wir wollen ja in die Zukunft gucken. Ja. Ich gebe jetzt einfach mal wieder an Tim. Was würdest du dir weil die Controller, wenn wir sie alle nehmen, außer der PlayStation-Controller, der die Analogsticks nebeneinander hat. Aber so vom Layout her sind die ja eigentlich alle gleich mittlerweile. Vier Schultertasten, vier Fronttasten, eindrückbare Analogsticks, Steuerbolz, ja. bla bla. Ähm, wie, weil es vorhin kurz angesprochen wurde, wie könntet ihr euch denn, also Tim jetzt erstmal, wie könntest du dir denn einen Controller der Zukunft
0: vorstellen. Aha, so, mein Freund, pass mal auf. Weil, <lacht> so nämlich... ich mein Skript raus. Weil, der beste, der beste Controller aktuell in Existenz ist nämlich nicht der Switch Pro Controller. Es ist nicht der ist nicht der PS4-Controller, es ist auch es wird auch nicht der PS5-Controller sein, es ist auch nicht der Xbox-Controller,
1: sondern
0: der beste Controller der Welt das sind die Joy-Cons. Ich hasse dich. Nee.
5: Die, ah. die Hände
2: gelöst <lacht> voneinander zu haben. Ich hasse es, die nein. Hände gelöst voneinander zu haben. Die müssen zusammen sein. Die müssen okay. zusammen sein. Ich okay, brauche okay. da ein Gegengewicht. Oh Gott, nee, stopp. Bevor, D bevor Tim kurz ausführt, oh.
1: können ja. wir mal ganz kurz jeder kurz seinen Lieblingscontroller sagen. Nur aus Interesse. Also meine, ja.
2: Nostalgisch oder wirklich, wenn man mal ehrlich ist? Nein,
1: wirklich, mit welchem du dich am besten fühlst. Also mit welchem du am besten spielen kannst.
2: Das ist schwer. Aber...
1: Ich würde tatsächlich sagen, auch wenn ich ihn nicht besitze, der Xbox Elite Controller. Ja, den habe ich ja hab auch gerade in der Hand. Der, der ist wirklich
2: eine der Bombe, ist muss man ganz ehrlich sagen. Ich würde aber sagen, ich fühle mich halt extrem wohl, weil ich wahrscheinlich auch sehr viel benutzt habe. Ist der PS4-Controller aber der beste Controller, weil der so ein schönes Gewicht hat und der so schön modifizierbar ist und, und so richtig jeder geil Knopfdruck in der Hand
5: liegt.
1: Und jeder, Oh, er ist so sexy.
2: Der, ja, ich hatte mal für 20 <lacht> Euro auf dem Flohmarkt gefunden. Das ist bis heute Nein, mein bester. Nein, <lacht> oh, <ey. lacht> Geiles Ding auf jeden Euro. Fall. Ja, der, der dachte, der geht nicht mehr, weil die das Kabel nicht mehr hatten. Aber muss man, muss man halt mal Batterien reinstecken, ja, dann lübt das
3: auch. <lacht> dann lübt das, geil. Vor allem das Kabel ist doch nur ein USB-Kabel. Ja, oder? 20
0: Euro. <lacht> das hat aber nicht.
3: Nennwert, ja. wirklich? Oh, okay. Also, das hat den Nennwert. Also, für mich ist es derzeit der Switch Pro Controller. Der ist ähm, auch ein
1: Platz 2 bei mir.
3: Der ist. Äh, 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 wirklich, also auch von der Verarbeitung her und sowas alles, ist halt alle top, das Ding. Und ähm, ich kann euch einen Controller-Test empfehlen. Lernt alle den Super Mario 64 Speedrun. Weil mhm. du drückst manchmal so doll auf diesen Controller ein, <lacht> aus welcher Situation auch immer, weil du gerade einen Sprung verkackt hast oder sonst was. Und da habe ich halt gemerkt, weil ich keinen Switch Pro Controller zur Zeit äh, zur Verfügung hatte, weil ich mal einen verliehen hatte, da hatte ich mal alternativ den Playstation 4 Controller am PC genutzt. Oder geht ja gar nicht. Also, der ist schon gut, aber wenn du den mit dem Pro-Controller von der Verarbeitungsqualität äh, vergleichst, äh, der knarzt und macht und tut und bewegt sich und so, wo ich denn so dachte, okay, krass. Also, äh, so habe ich das nie außerhalb von einem anderen Spiel festgestellt, aber da hatte ich den direkten Vergleich. Jetzt habe ich hier noch so einen Xbox äh, One ähm, normalen Controller. Aber ich ärgere mich auch ein bisschen, dass zu der Zeit die Elite-Controller einfach ausverkauft waren. Weil der ist auch nicht so geil, muss ich ehrlich sagen. Also ähm, der ist zwar gut verarbeitet, der knarzt jetzt nicht oder so. Aber zum Beispiel die eine Schultertaste wippt jetzt schon. Also vorne ja. rechts. Und die benutze ich gar nicht so oft. Ähm, weil wenn, dann ist ja sowieso nur für Mario 64 da.
0: Er ähm, spielt mit einem einfach nur Mario 64. <lacht> der ultimative ja, aber Vergleich. Das,
1: das, das fühle ich, muss ich zugeben.
0: <lacht> ja, naja, weil, weil du hast ja
3: den direkten Vergleich dann zwischen den Controllern. Von den Analogsticks ist er ein bisschen geiler, finde ich. Aber einige Sachen so, auch wenn ich manchmal die A-Taste drücke und dann kommt da kein Sprung. Das kenne ich nicht. Also das kenne ich vom Pro-Controller nicht. Aber das große Problem, was ja die Nintendo-Controller derzeit haben, ist ja Joy-Con Drift. Äh, oh, oder ja. der Drift mhm. generell. Ähm, und das geht jetzt bei den neuen Xbox Series X-Controllern. Die haben noch nicht mal viele, aber es gibt schon erste Berichte, dass sie auch driften. Oh. Also irgendwas haben sie wieder eingespart. Boah, ich finde das ultra peinlich.
2: Irgend ja, ja, das finde ich auch peinlich. Also das vermehrt sich ganz schön in letzter Zeit. Man hört da so viele, naja. ich. Okay, aber
0: wir wollen auch noch fertig <lacht> machen hier. Ähm, ja. Tim, also Tim, mein liebster aussehen? Controller am Stück ist tatsächlich, <lacht> tatsächlich der Stück. PlayStation 4-Controller. Also, ich, ich komme mit dem tatsächlich am allerbesten klar. Aber, wie gesagt, für mich ist das beste Gaming-Gefühl, die Hände gelöst voneinander zu haben. In diesem Fall halt die Joy-Cons mit zum Extra-Aufsatz. Das ist für mich einfach das größte Gaming-Gefühl. Und ich habe vorhin schon ein Quieken gehört. Äh, Sin, du magst die Joy-Cons nicht?
4: Wie kannst du damit spielen? Wie kannst du? <lacht> ja. Das ist eine Sünde. Warum? <lacht> ich finde die auch
2: einfach viel zu klein. Ja. Da drücke ich drauf ja. und dann kriege ich alle Knöpfe auf einmal. Ich habe nee, ja also. schon winzige
4: Hände, aber sogar ich bin total überfordert mit den Dingern. Ja. Also ich finde ja. am angenehmsten einfach den, er ist zwar mega alt, aber ich finde ihn einfach für meine Hände zumindest am angenehmsten der GameCube -Controller. Also ja, ist der Gamecube-Controller. Also den finde ich am besten. Oh, das ist ja auch der Variante. beste Controller
0: aller Zeiten. Der Die der Diskussion nein. ist an dieser Stelle beendet. Nein. Der Gamecube-Controller ist der nein, nein, beste nein. Controller aller Zeiten seiner Zeit. Ende <lacht> aus, Punkt. Aller Zeiten seiner Zeit, sehr schön. <lacht> <lacht>
3: Ich muss aber auch sagen, oh, ich finde den, den, find den GameCube Controller, GameCube -Controller ja. so schlimm. Ey. Der ist so laut, aber diese Schultertasten. Der Xbox-Controller,
4: der MC. ist schlimm. Der allererste Xbox-Controller, das ist ein schlimmer Controller. <lacht> der war so
3: schön klumpig. Den liebe ich
2: auch. Den Damit ich konntest du jemanden erschlagen. Den fand ich auch gut.
4: Ja, den, Döner.
2: <lacht> <lacht> den
0: Döner. Den Döner. Aber, aber
1: lassen wir Tim weiter ausführen.
0: Ja. Ja, ja, ich bin fassungslos, ich kann gar nicht weiter ausführen. <lacht> also, für mich ist es, mögt ihr das alle nicht, die Hände getrennt voneinander Nein. zu haben beim doch, Game? doch, ich, doch, ich muss nicht. sagen, also Nein. ich glaube,
1: wenn, wenn die, wenn die Joy-Con
0: größer wären und ja, ich, ich habe da ja so einen Aufsatz dran, ja, dann, sind und, die halt, dann liegen die halt perfekt in okay, der Hand und halt, es ist, ist auch nichts okay. geiler, als irgendwie die Hand so hinter dem Rücken oder irgendwie auf der Couch zu flitzen, als immer die Hände vor sich nerven. Und dann braucht man immer so ein Kissen, damit die Arme auch gemütlich aufliegen. Oder wenn man abends im Bett zockt, dann schlafen immer die Hände ein, weil man den Controller so über der Brust hat. Mit den Joy-Cons hat man diese Probleme einfach nicht. Ich liebe es, die Hände gelöst voneinander zu haben.
1: Also ich glaube, wenn die, wenn die Joy-Con größer wären und ich sag mal noch so ein bisschen mit Gummi versehen, und sich einfach besser in die Hand schmiegen würden, dann würde ich sie, glaube ich, auch nutzen. Aber ich sag mal, ich bin jetzt 1,95 groß und ich habe echte Pranken, also die Joy-Cons verschwinden in meiner Hand. Ja, das Keine Chance, ja. da irgendwelche Tasten. Also ich muss meinen Daumen so weit nach unten verrenken, um irgendwie an die Knöpfe ranzukommen. Das ist, das ist Folter. Okay, das die Joy-Cons sind nicht perfekt. So nee. das, das bin ich <lacht> ja bei euch. Ich glaube, wenn sie größer aber, und abgerundeter in der
0: Hand wären, würde ich mehr mit ihnen spielen. Ja. Aber, aber Jan also, meinte ja eben schon, er mag noch nicht mal das Gefühl nee, ich überhaupt. Die Hände Gewicht. Gewicht. Ich brauche Gegengericht.
2: Ich brauche, ich brauche Gegengewicht. Also ich, ich, kann das überhaupt nicht, wenn die, ich die meine Ich brauche da, dass, 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 dass die gegeneinander wirken, sozusagen die beiden Hände und so. Ne, ich verstehe. Du redest jetzt da, noch vom Gaming hier. Okay. Vom Gaming. Ich verstehe, dass ja. der Joy-Con der beste Controller aller Zeiten seiner Zeit ist. Aber <lacht> ja, habe ich eingerissen. Da muss ich selber lachen. Nee, nee ich kann, also ich. Ich, ich kann es das verstehen, dass du damit gemütlich irgendwie rumsitzt oder so, aber ich mag es einfach nicht, dass meine Hände auseinander sind. Das ist für mich noch schlimmer als das Ding, dass das so klein ist. Ich hatte nämlich auch relativ lange Hände und kann da auch irgendwie die verschwinden und ich, ich mag das. Aber okay. ich, ich finde es cool, einen Controller vor mir zu
0: halten und ähm, ja... Ich
2: bin das Sin, wie war das bei dir? Gewöhnt. Kommt
0: deine Aversion jetzt daher, weil die Joy-Cons scheiße sind oder weil du es nicht magst, die Hände gelöst voneinander zu haben? Ja, letzteres. Also nicht,
2: weil das jetzt scheiße ist, sondern weil ich es nicht mag, dass die Hände auseinander sind okay, und weil genau. es mir ein bisschen zu klein ist. Also sonst habe ich jetzt technisch nichts gegen den, ne? Nee, ich meine jetzt auch Sinn, weil die hat ja Was auch die Joy-Cons
4: gerade gehatet. Also ich habe mit dem Gefühl eigentlich nicht, dass sie auseinander sind. Das, das stört mich gar nicht so, aber... Ähm, wie ich schon sagte, die, die, das schmiegt sich halt nicht so in, in die Hände. Das ist so oft, weißt du, wenn du so kurz mal, mal ganz kurz ein bisschen was spielst, so 15, 20 Minuten, ist, ist okay. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ich, ich müsste jetzt, keine Ahnung, fünf Stunden am Stück damit spielen, ey, nee, dann, ich, ich kriege einen Krampf in den Händen.
0: Ja, Das ja. ist,
4: das, nee. Okay,
0: wie war das denn mit ähm, Wii Remote und Nunchuck? Das, da war zwar ein Kabel dazwischen, aber man ja. hatte ja trotzdem die Hände gelöst voneinander. Wie fandet ihr das denn? Da
4: kam ich gut mit zurecht. Da hatte ich überhaupt gar keine Probleme mit.
0: Ach, die die habe ich, ich auch bei meine Beine gut. gelegt. Also ja. so, das nee,
1: ich fand es auch, auch sehr gut. Und gerade äh, wenn... Also ich persönlich habe immer sehr gerne diese Gummihülle um die Wii gemacht, weil ich die so <lacht> angenehm in der Hand fand. Also Und dann mit dem Nunchuck. Das, weil der Nunchuck, der Nunchuck ist einfach noch größer und, und auch so, so gebogen. Halt einfach so, dass er gut in der Hand liegt. Und das ist... Fand ich richtig angenehm. Spiele ich heute noch gerne mit. Und auch meine Galaxy Speedruns mache ich mit Nunchuck, auch wenn ich theoretisch jetzt äh, die, die Switch-Version spielen könnte. Hm.
0: Und das konntest du aber auch schon nicht abjagen, oder wie?
2: Ich sage ja, also ich habe das nie so frei in der Hand gehabt und ich musste das auch immer, ich habe es immer hingelegt, so die Hände auf meine Beine <lacht> gelegt, so dass, dass ich da irgendwie was, ein Gegengewicht habe.
1: Ja, so wenn blöd, du schütteln
2: musstest, hast du dann immer beide geschüttelt? Ja, da musste man natürlich,
1: ja. Hat, hat er die Beine ich hab, geschüttelt? Ich habe auch immer versucht,
2: so wenig es geht, irgendwie Bewegung zu machen, also dass ich das immer so ganz minimal und so, das ja war vielleicht auch nicht meine best, liebste Konsole, muss ich ganz ehrlich sagen. Also hat es gute Spiele, aber die, also, die Controls haben mich teilweise echt gestört. Überall, wo es ging, habe ich andere Sachen, andere Controller-Möglichkeiten dann genommen, ob Gamecube oder sonst
3: was. Krass. Ja, also ich freue mich so dermaßen, dass äh, Super Mario Galaxy jetzt endlich per Knopfdruck diesen Wirbler macht. Krass. Oh, ich, ich, ich schüttel den also Pro-Controller immer noch. Oh nee, das Genau, das ist der Punkt. Da wollte ich dir da vorne nicht dazwischen nee. grätschen. Aber warum ich Mario 64 immer noch über Mario Galaxy wollte ich es auch schon sagen, Odyssey stelle, weil ich kann diese schütteln. Zum Klettern schütteln. Warum denn zur Hölle? Warum kann ich denn nicht einfach den Analogstick nach oben drücken? Ah, das... Das hat mich so, also kannst du ja, aber dann bist du halt mega scheiße langsam und ja. langsam kann ich nicht und äh, das ist äh, das ist halt so mega nervig. So, Tim hat jetzt aber auch seine Meinung zum zum Zukunftskontroller abgegeben. Jetzt gebe ich das einfach mal die Reihenfolge weiter an Hübi. W was könntest du dir vorstellen für die Zukunft?
1: Also also um Tim's Statement nochmal zusammenzufassen, er, er, du würdest dir mehr in Richtung Joy-Con wünschen, oder?
0: Ja, da kann, da kann man, wie gesagt, ja noch viel ja. entwickeln. So wissen wir, die Joy-Cons sind nicht am Ende. Aber für mich ist das größte Gefühl halt, die Hände gelöst. Ich weiß nicht, was es da da noch an Möglichkeiten gibt. Wir, wir, wir reden ja auch hier ja. noch wirklich von einer Entwicklung in den nächsten, keine Ahnung, 20 Jahren. Ja. Was man dann vielleicht für geile Gerätschaften an den Armen, irgendwie an den Händen irgendwie hat, die dann vielleicht auch supergeil in der Hand liegen. Vielleicht kann man irgendwann einen Handschuhe anziehen, die dann irgendwie das Movement fühlen, keine Ahnung, aber wie gesagt, nicht ein Controller vor mir in der Hand haben zu müssen, ist halt für mich eine Erlösung. Ja.
1: Also ich sag mal, ich, 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 ich würde jetzt gar nicht so weit gehen, also klar, was an Innovation kommt, können wir jetzt nicht wissen, da können wir nur mutmaßen, wenn wir auf dem jetzigen Stand, sag ich mal, auf, auf dem jetzigen Horizont bleiben, den wir uns vorstellen können, was es aktuell schon gibt, muss ich sagen, dann geht der Elite-Controller schon die richtige Richtung, also Gerade so Modifizierbarkeit finde ich super angenehm. Wie gesagt, also manche mhm. mögen es ja sehr leicht. Ich finde es ultra geil, wenn der richtig schwer ist. Auch bei Mäusen finde ich es sehr geil. Aber dann auch, ich habe jetzt gerade noch mal den Elite-Controller aufgemacht, auch was der einfach für super geil geripptes Gummi an den Griffen hat, wie du dir selber deine, ähm, deine Joysticks, quasi den Aufsatz oben ändern kannst, ob du ein groß, klein willst, mit Noppen, ohne Noppen, glatt. Das ist, also das finde ich schon sehr, sehr
3: sexy. Ha, hast du gerade
0: <lacht> vor Controllern gesprochen? <lacht> ja, 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 ich habe. Komm, ich hab der muss da sein. Ja, jetzt und, der und der,
1: ich glaube, vibrierend tut der Controller auch noch.
3: <lacht> <Ja>. <lacht> Nein, aber Alles in einem. Ja. 180 also, da, da, Euro ist der schon Schnäppchen. Also ich muss sagen, also,
1: ja. wenn, wenn, wenn die Controller einfach, ich sag mal, ein bisschen modifizierbarer und einfach hochwertiger werden, ich, glaube, ich, glaub, ich würde mir nicht mehr wünschen. Ich, ich, bin tatsächlich sehr glücklich. Und der Elite Controller ist, ist für mich das Non Plus Ultra. Also äh. ich, ich, ich so auf den ab. Muss ich jetzt einfach sagen, ich habe jetzt gerade offen <lacht> dieses Matte und dann diese, diese, dieser Gummi. Auch oh, unfassbar. Dieser Controller ist, ist ein Meisterwerk. Jan.
2: Ja. Ich bist du auch auf
3: Elite.
1: Hey, Tim hat vorhin gesagt, er kommt 20 Mal, wenn er 5 Minuten liegt wie der Pass den VR
5: spielt.
2: Das Einzige, was mir an dem Elite-Controller nicht so gut gefällt, sind die Back-Button-Attachments. Die drücke ich immer aus Versehen, deswegen habe ich sie abmontiert. Aber hey, das ist ja das Gute an dem Ding. Da kann man nämlich machen, was man will mit dem Teil. Also, was ich noch sonst ergänzen würde, als Controller-Zukunft, also, ich mag große Dinger auf jeden Fall in der <lacht> Aber dass man vielleicht noch irgendwie eine Möglichkeit findet, weil es, es gibt ja auch ein paar, man muss ja sagen, die Maus ist schon für gewisse Spiele im PC-Bereich echt cool. Vor allen Dingen halt Strategiespiele. Also Shooter nicht mal gerade, nicht mal so. Ich komme extrem gut klar auf Konsolen mit Shootern. Und ich glaube, ich könnte auch mit dem einen oder anderen Ma mit Maus-Gamer mithalten. Ähm, und ähm, aber Strategiespiele ich habe früher super gerne Warcraft gespielt und, und Starcraft und sowas, und sowas siehst du halt auf einer Konsole gar nicht mehr ähm, hm. oder auch League of Legends oder sowas, und vielleicht, es da vielleicht noch irgendwie einen Weg gibt, auch Konsolen heranzuführen und nicht mit irgendwie mit Third-Party-Maus-Dingern, die gibt's ja Ne? aber sondern mal was richtig Gutes, Selbstgemachtes, wie auch immer, dass man präzise, schnelle Maussteuerung auf eine Konsole umsetzen kann, inwiefern auch man das machen will.
3: Hm. Das ja, war das, das ist eigentlich ein guter Punkt, aber vielleicht geht das ja irgendwie später mit Augenerkennung oder so. Das war auch gerade mein, mein Gedanke, Augentracking. Das war so, dass du, dass du halt einfach nur noch deine du Knöpfe drückst und an die ja. Stelle guckst, wo du, wo du deine Figuren hinschickst, gerade bei Strategiespielen. Ne?
2: Und dann ja. schreist du deine Kommandos, wie bei Kinect früher. Angriff! <lacht> sind?
4: Ich bin tatsächlich Sorry, komplett ja. zufrieden mit, mit den Controllern, wie sie so eigentlich sind. Das Einzige, was ich mir allgemein von Controllern immer wünsche ist dass, oder wünschen würde, wäre, dass man sie besser auf die Person individuell anpassen kann. Weil ähm, Mhm. Gerade ähm, zum Beispiel Hübi hat ja gesagt, dadurch, dass er so groß ist, hat er auch größere Hände ne? und dann ist für ihn natürlich eine andere Con Controllergröße viel angenehmer als wie für mich jetzt zum Beispiel. Ich würde mir wünschen, dass man die Controller besser ähm, den Größenverhältnissen anpassen könnte. Das wäre wirklich was, was ich mir noch wünschen würde. Stimmt,
2: Das ist voll eine gute Idee. Wieso gibt das eigentlich nicht? Wieso ja. gibt es Controller nicht in mehreren Größen? So wo S, M und RXL oder sowas. Ja oder, oder nee, Scheiß, wieso gibt's das nicht? Ja,
1: oder vielleicht, wo du, keine Ahnung, irgendwelche, die du verstellen kannst, wie so ein Tisch, den du ausziehen und zuziehen kannst. Vielleicht auch irgendwie so Controller, ja. die ja, du genau. breiter und schmaler machen kannst. Mhm.
2: Vielleicht sagen äh? wir das mal an die Konsole Ja, stimmt. Das ist eigentlich echt, wäre total klug.
4: Ich habe total die Marktlücke hier gefunden. Ja. <lacht> den Patent, ja, Patent schreibt. Patent. Patent. Patent.
2: Nicht, <lacht> nicht veröffentlichen den Patent. Ich nicht bin weg, ich bin mal weg,
3: Patentanmelden. <lacht> 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 also, wenn es nach meiner Warte gibt, da bin ich ähnlich wie bei Synth. Also die aktuellen Controller sind schon sehr gut. Weil mehr Tasten bringt es nicht. Okay. Vielleicht sechs Face. Buttons, die hatten wir ja auch schon mal. Ähm, einfach und nicht doppelt belegt oder so, sondern dass man einfach sagen kann, guck mal, ich bringe hier die Konsole raus. Wir sind aber hier wieder in diesem Ding, ja, das eine Spiel muss auch auf den anderen Konsolen laufen. Und wenn wir es jetzt für die PS5 machen und zwei Jahre später für eine andere Konsole rausbringen, dann müssen wir das da irgendwie umbelegen. Was, du was, ist genau, so war jetzt,
1: was genau war jetzt der Punkt? Ich habe nicht ganz mitbekommen.
3: <lacht> sechs äh, Face-Buttons Face anstatt vier. Also, Ach so, ja, ja, ja. ja. Ne? also äh, zum Beispiel bei Street Fighter damals auf dem Sega Mega Drive hast du dir extra einen anderen Controller gekauft, der sechs Buttons hatte anstatt drei. Wer auch immer auf die Idee gekommen ist, drei Buttons auf die Front zu packen. Also da war auch schon so ein Kuriosum, äh, damit du das vernünftig spielen kannst. Auf dem Super Nintendo war es dann halt immer ein bisschen blöd. Da hast du dann die Schultertasten anstatt die Face-Buttons genommen und so. Das könnte ich mir vielleicht noch vorstellen. Aber was ich sehr cool finde jetzt am äh, dualsense ähm, war heute auch erst in der Präsentation der Oberfläche der PlayStation 5 dabei, äh, dass die ein Mikrofon integriert haben. Und da sage ich euch, das ist eins der Dinger dieser Innovation, die wird man öfter gebrauchen können, weil was nervt denn bitte mehr, als auf einer PlayStation-Tastatur auf dem Bildschirm irgendwas einzugeben? Ey, also das da, hast du, ja, ja. da, da ja. hast du schon drei Sachen auf YouTube angeguckt, auf dem PC, bevor du da überhaupt mal das erste Video geöffnet hast oder sonst was und das finde ich cool, wenn das Mikrofon gut funktioniert, weil viel teurer ist der Controller ja nicht geworden und trotzdem hat er noch ein integriertes Mikrofon, hm, müssen wir mal schauen, ob das so funktioniert und da soll halt eine komplette Spracherkennung mit drin hm. sein, dass du halt wirklich nur noch per Sprache das machst. Und das ist cool, du drückst eine Taste, gibst das äh, sprichst das ein, kontrollierst es nochmal und schickst es ab. Das ist einfach ein Zeitaufwand. Da kommen wir wieder zu dem Punkt Bequemlichkeit. Den wollte ich nämlich vorn noch in Sachen Innovation ansprechen. Und da finde ich, hat Tim auch gar nicht unrecht. Ab, abseits von Jan, hört er jetzt einfach nicht hin. Äh, <lacht> da ähm, Wenn du die Controller teilen kannst, das mag ich auch manchmal sehr. Also hab zum Beispiel ähm, gerade in der Anfangszeit bei der Nintendo Switch, die stand dann bei mir auf, auf dem Nachtschrank und ich habe die Hände unter der Decke gehabt und konnte dann trotzdem zocken. Ne? Mhm, ja. Und äh, irgendwie konnte ich da liegen und machen und tun, das fand ich halt mega geil. Und äh, da, da bin ich auch völlig bei Tim, dass man da eventuell noch was macht. Und wenn wir schon so eine Sachen haben wie verbreiterbare Controller, sowas gab es ja schon mal von Drittherstellern, ähm, äh, dann könnte man das auch gleich so machen, dass man die einfach auseinandernehmen das kann. Das war auch ne? mein Vorschlag, ja. Ja, und äh, dann hat man diese zwei Teile in der Hand. Die Frage ist natürlich: wie ist es immer mit dem Preis, also mit der Massenverfügbarkeit, weil du musst es ja eine Kontrolle, äh, eine Kontrolle, eine Konsole beilegen. Und äh, da wird dann wahrscheinlich die Spreu vom Weizen sich so ein bisschen trennen, weil irgendwann ist es dann nur locker oder so, die zwei Teile. Das muss man dann halt sehen, aber sowas könnte ich mir auch vorstellen, dass man da einfach, dass es bequemer wird, dann hat jeder was davon, dann lässt die Hand einfach einen Controller zusammen. Ja, ja gerade so diese
1: Modifizierbarkeit sieht man auch bei den Smartphones jetzt gerade mit den, mit den Faltbaren, die stecken zwar auch noch in den Kinderschuhen, aber das ist mh. ja auch schon ein Schritt in die richtige Richtung so. Du hast schmalen Bildschirm für simple Sachen und wenn du mal was Großes brauchst, kannst du einfach aufklappen und das ist genauso ja. wie mit dem Controller.
3: Ja, ja, ja. Ja, da, da da bin ich auch sehr gespannt, äh, wie das mit den Smartphones weitergeht, ob sich das durchsetzt, aber ich kann es mir schon vorstellen, weil dann brauchst du keine zwei Geräte mehr, dann hast du ein Tablet und ein Smartphone immer dabei ja. und äh, ja, solange der OLED-Bildschirm -OLED da nicht irgendwie bricht oder da Sand drunter kommt oder was sie nicht alles schon hatten, wieder ein Gerät für 1700 Euro, was denn einfach innerhalb von drei Monaten im Arsch war, naja, aber genau das sind ja die Anfänge, ja. Äh, hab, haben wir denn noch ein Zu- Raytracing?
1: <lacht> nee, ich glaube, ich glaub, wir hatten jetzt, was hatten wir, wir hatten jetzt? Grafik, ich glaube, Grafik-Spiele-Controller. Wenn ich jetzt mich so richtig zurück entsinne.
3: Okay, gehen wir doch einfach mal, äh, Tim, ich übergebe jetzt, äh, du ich gehe mal davon aus, dass du auch noch was im Kopf hast, oder? Wir, jetzt nicht die ganze Zeit hier Och, wir,
0: wir haben ja witzigerweise schon viel immer so ein bisschen angeschnackt, was man, wenn man wollte, noch ausführen könnte, wie der Mobile-Markt äh, oder halt, äh, ja, was, was glauben wir? Ich meine, wir haben ja tatsächlich schon öfter drüber gesprochen, wir beide. Aber vielleicht können wir die anderen drei fragen, was glaubt denn ihr, in wie vielen Jahren haben wir keine Konsolen mehr mit äh, Laufwerk, sondern nur noch online? Wie lange wird das noch dauern, bis wir die Spiele nur noch streamen und runterladen?
4: Ich denke tatsächlich, Nächste. in der nächsten Generation wird es schon soweit sein.
0: Ja.
3: Bin ich bei Synth. Äh, einfach, weil Blu-Ray 4K ja, schönes Medium für die äh, absoluten High-Tech-Freaks, aber seien wir mal ehrlich, die also Leute haben ja, nur noch
2: Netflix. Aber du kannst, ich glaube einfach, dass du den Einzelhandel da nicht so einfach rauskicken kannst und die wollen halt auch irgendwie noch was verdienen und es wird wahrscheinlich die Großteil noch geben, aber es wird auch noch ein großer Teil, also, also ein auch. signifikanter Teil, physisch wird es geben, wenn nicht vielleicht in CD-Form, dann in anderer Form, einfach auch um die Leute im Einzelhandel noch zu bedienen und die Mediamärkte dieser Welt und so, das ist einfach immer noch ein großer Faktor.
1: Also ich sehe es jetzt tatsächlich weniger auch wegen dem Einzelhandelsaspekt, sondern ich glaube wegen dem Sammleraspekt. Also ich glaube, es das wird immer Special Editions geben und Limited Editions und ähm es, es kaufen, glaube ich, wirklich sehr, sehr viele heutzutage einfach noch Hardware, einfach weil, ja. es, im, weil es einfach auch ja, einfach im Schrank schön aussieht. Das ist einfach auch irgendwo ja. ein Einrichtungsgegenstand, Videospiele. Und Aber,
2: ja. es wird noch ein gutes Gegenangebot sein, nachher für die Publisher und äh, Entwickler, weil, also was auf jeden Fall nicht in zehn Jahren funktionieren wird, ist, wenn wir ein Abo-Modell haben, wo Spiele, also wo Firmen ihre Spielkatalog im äh, Abo verkaufen. Oder dann einzelne digitale Spiele verkauft werden, weil da keiner kauft sich ein Indie-Spiel für 10 Euro, wenn es auf der anderen Seite für 10 Euro 3000 Spiele im Monat gibt, weißt du? Mhm. Und ähm, das heißt, die Publisher werden an digitalen Spielen nicht mehr so viel Geld verdienen können und dementsprechend ist halt der Einzelhandel eine lukrative andere, beziehungsweise auch der Sammlermarkt eine lukrative ja. andere Möglichkeit, den man nicht rauskicken wird, ähm, ja. Ja. Ich bin mir jetzt gar nicht
1: sicher, ich habe letztens irgendeinen, irgendeinen Newsartikel gelesen, ich weiß nicht, ob das Konami war, aber die haben jetzt irgendwie letztens ihre, ihre Zahlen veröffentlicht, dass sie glaube ich jetzt 90% digital und 10% noch Hardware machen. Also die haben, irgendwie, die haben irgendwie quasi den Switch gemacht, dass es noch, noch mehr digital wird. Ich glaube, das wird so das Verhältnis sein. Also mit, mit Sicherheit, da brauchen wir gar nicht drüber reden, ist ja jetzt schon so, wird der digitale Markt dominieren, aber ich glaube Hardware wird nie ganz aussterben. Auch heute werden ja auch, auch noch Musikalben physisch verkauft, obwohl ja.
3: jeder streamt. Aber hm.
1: aussterben wird, glaube ich, nicht passieren.
3: Das liegt das aber auch vor allem nicht. an dem Qualitätsvorteil. Also, äh, wenn du eine Musik-CD kaufst und du bist wirklich audiophil, dann kannst du dir MP3s nicht anhören. Ja. Ähm, und Spotify-Streaming sowieso nicht. Äh, <lacht> ähm, also, du kannst eine wenn du eine richtige Hightech-Anlage, Hi-Fi, ich, ich denke immer an Hightech, aber ist ja vom Prinzip her selber. Aber wenn du eine richtige Hi-Fi-Stereo-Anlage hast, die du für mehrere tausend Euro von Hersteller irgendwas kaufst, wo du den Namen vorher noch nie gehört hast, aber die einfach äh, die krassesten Anlagen der Welt machen, äh, dann äh, willst du als Musikfan halt auch die CDs dafür haben. Weil da liegen diese also es gibt ja mittlerweile das Flak-Format, aber ich sag mal, 99% des Marktes sind einfach MP3 und das hörst du halt, das hörst du wirklich raus für die Leute, die da, ich bin auch immer wieder überrascht, wenn ich zum Beispiel in mein Auto eine CD mal einlege, tatsächlich hat mein Auto noch im Handschuhfach so ein CD-Ding, du hörst wirklich die Unterschiede und das ist, das ist halt für die Leute, die immer das Beste haben wollen, zum Beispiel Filme, Ey, die können mir sonst wie oft 4K verkaufen bei Amazon oder Netflix oder so. Das ist, nee. Also, da kannst du ein Bild in 4K hinstellen, aber wenn dann manchmal die Bitrate einbricht oder sonst was, das macht mir einfach keinen Spaß. Und bei einer Blu-ray weiß ich ganz genau, lege ich ein und dann läuft das Ding durch. Crispy, es äh ist so crispy. Eine
4: kurze Frage. Ja,
3: genau. Und äh, ja.
4: Ähm, wie äußert sich das für dich, wenn du das mit CD hörst? In, inwiefern äußert sich das, dass es dann bessere Qualität hat? Woran, was, was ist der Unterschied, den du da hörst? Also,
3: also wenn du den direkten Vergleich mach, äh, zwischen zwei Liedern machst und eine gute Anlage hast, also funktioniert natürlich nicht mit jeder Fiat Punto Anlage, die dann irgendwie da so, ein, so, eine, so eine Blechdose in der Tür hat, aber ähm, mein Auto hat eine relativ hochwertige Anlage und wenn du da mal die MP3 hörst und direkt danach eine CD, du hörst viel mehr ähm, Unterschiede raus zwischen einzelnen Tonhöhen, zwischen Mittenhöhen, Tiefen. Der Bass ist sauberer, der, du hast wirklich einen krassen Soundunterschied also auch wirklich danach kommt dir die MP3 nur noch dumpf vor irgendwie wenn du die CD Version davon gehört ja, okay. hast also die unkomprimierte Variante also ich finde am,
1: find, am besten kann man es beschreiben seit also seit ich jetzt mein neues Auto habe habe ich auch viel ich sage ich mal Haupt Merkmal auf, auf die Soundanlage gelegt. Auf der einen Seite, es fühlt sich an, als ob du in dem Musikstück einfach versinken würdest. Also es umschließt dich einfach. Du tauchst irgendwie total in die Musik ein. Das ist so Punkt eins. Ja. Und, und das, das zweite ist, es fühlt sich einfach wirklich wie Massage für die Ohren an. Du, du hörst Frequenzen, die du davor nicht wahrgenommen hast. Es ist so es ist so ein breites Spe Es ist ganz schwer zu beschreiben, aber es ist es fühlt sich einfach gut und schön an, so blöd das
3: klingt.
4: Also vielleicht ja. ist es auch mit der MP3 was schriller. Kann es das sein? Das ist einfach, dass der Ton schriller ist?
3: Unsauberer, würde ich sagen. Ja,
1: als ob also, du in in es eine,
3: in einer Dose abspielen würdest.
4: okay. Oh, nein.
1: <lacht> Im im, im krassen ja. Vergleich. Also es ist, du hast einfach ja, ja, das Gefühl, genau. als, als ob du, ich weiß nicht, so, du, du hast dein Leben lang in der Höhle gelebt und denkst, die Höhle ist so das Maximum deines Horizonts und auf einmal findest du den Ausgang und siehst viel mehr. So ist es da auch, <lacht> auch zwischen MP3 und City. Also ja, ja, ich du, das auch du nimmst mal. Dinge hatte wahr, die du vorher nicht wusstest, dass die da sind.
0: Ja, ich hatte ja. mal eine alte Techno-CD mal wieder gefunden und äh, mein letztes Auto hatte halt nur ein CD-Laufwerk und dann habe ich halt äh, die CD einfach wieder reingemacht, weil ich keinen MP3-Anschluss hatte und dann fahre ich halt zur Arbeit und mache dann die CD an und, und auf einmal so, pf, pf, ich so oh, was ist das denn für ein Sound? <lacht> ich habe gedacht, geil, klingt das denn? Und dann habe ich mal das Vergleich als MP3. wieder. Das war halt ein Scheiß dagegen, also ja. ist, schon, ist schon so, ja.
3: Äh, ganz schlimm ist auch ähm, der Vergleich, äh, wenn... Wenn ich den roten Faden verliere. Hm, <lacht> Ach, scheiße. Ich wollte, was wollte ich denn, was wollte ich denn? Ach so, ja, Radio. Oh, Radio. Radio ist so schlimm. Ja. Also, gerade wenn du danach eine CD hörst, dann denkst du so, Alter, aber mal, stream die halt mit 96 Kbit über, weiß ich nicht. Also, das ist wirklich so, und das wird der große Unterschied sein. Das Problem ist halt bloß, bei Spielen, ob du nun die digitale Version bekommst oder die äh, Disk-Version, die werden sich halt erstmal nicht unterscheiden. Aber da, ne? also,
1: da, da kommen da andere Punkte wie Bitrate, Input-Lag, das wird das neue Musikqualität sozusagen sein.
2: Ja, aber ja. Die, wenn du ja. es runtergeladen hast, ist es das gleiche Spiel. Also klar, Streamen, ja, okay. ja, aber es gibt ja noch ja, digitalverkäufe, ja. 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 Und das ist da, also da ist es dann natürlich dann, ne? Ja. ja. Also
0: ich habe Zahlen für euch. Die PlayStation 5 hat erste, es gibt erste Pre-Order-Numbers. Natürlich ist das jetzt nicht so 100% offiziell, aber laut dem Einzelhandel haben die digitale Version der PlayStation 5 hat gerade mal unter 1% Anteil an den gesamten Pre-Ordern der PlayStation 5. Und bei der Ups. Xbox sind es unter, also irgendwas zwischen 2 und 3%. Das Anteil. ist
1: aber glaube ich noch Gewohnheit.
0: Ja und du
2: darfst nicht vergessen, das ist, dass die die nicht so oft herstellen konnte aufgrund ja. der großen Nachfrage, haben sie sich natürlich auf das Modell gestürzt, was ein bisschen, ich sag mal, profitabler ist, weil dass sie das 300 Euro disklose äh, Laufwerk ähm,
3: disklose
2: Laufwerk <lacht> 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 ich glaube nee.
1: interessanter wäre Anzahl Modell.
2: verkaufter
3: digitaler
1: Spiele auf Playstation und Anzahl verkaufter Hardware Spiele auf der Playstation das 4. ist zur
2: Zeit aber leider auch nicht mehr äh, wirklich gut zutreffend, weil dann Corona kaufen alle nur noch digital. Ich glaube, irgendwie war das, ich glaube, im April oder so gehört, das war das erste Mal, dass es mehr digitale als nicht digitale verkauft wird. Ach so, da. krass? Ja, und das ja, war ja. natürlich Corona-bedingt. Im März ja. und April diesen Jahres war es, glaube ich. Ja, das heißt, ich. es war
1: davor eher so 60-40 auf Hardware, oder wie?
2: Ich glaube, so, ja. so im dann Schnitt. Ja. Also, Oder 50-50, ganz knapp für Hardware. Krass. Und,
1: ich hätte gedacht, dass digital schon viel mehr dominiert.
2: Ja, du ich darfst aber nicht vergessen, wir hier, unsere YouTube-Bubble, die ist einfach so klein und ja. Die, PlayStation, ja. die Playstation 4 hat sich 100 Millionen Mal verkauft. Da sind halt so viele Casuals dabei, die sich einfach nur ein FIFA kaufen und die sich einfach nur ein Call of Duty kaufen und das kaufen dem Laden. Ja. Ne? Wir Hardcore-Leute bei uns jetzt, wenn du nur die Internetgemeinschaft fragen würdest hier, dann wäre das wahrscheinlich, keine Ahnung, 85, 15 Prozent oder so. Ja, ja. Aber wir sind halt nur ein kleiner, kleiner Teil. Stimmt.
0: Aber es ist schon noch ein Unterschied, was weil du meintest, man sollte sich eher die Verkäufer angucken. Es ist halt schon ein Unterschied, ob man eine Konsole hat, die beides kann und man lädt die Spiele dann vorzugsweise digital runter oder ob man es tatsächlich 100% stimmt aufgibt ja, das stimmt und auch. eine Konsole kauft, auf der es man wirklich nicht mehr kann. Und ich finde, da sind schon diese sehr, sehr niedrigen Zahlen schon so ein kleiner Indikator, dass wir jetzt auf jeden Fall noch nicht bereit für eine reine digitale Version ja. sind. Und Sin meinte ja eben so, dass das in der nächsten Generation so weit ist. Glaube ich nicht, aber würde ich auch Schwer, widersprechen. schwer vorauszusehen.
2: Du darfst doch nicht vergessen, dass wir jetzt gerade noch die, ähm, in der letzten Version, in der letzten Konsolengeneration gab es nur Discs, also in den Dings. Und es kamen sehr viele, also deutlich mehr wahrscheinlich physische Spiele. Und die beiden Konsolen sind halt kompatibel Das darfst du halt nicht vergessen. Ne? Du kannst halt deine alten Spiele alle noch zocken auf den neuen Konsolen. Und das ist halt auch geil. Das kannst du ja. halt in der digitalen nicht. Es du hast die damals auch schon digital gekauft. Aber ich weiß nicht, wie das ist. Kannst du ein altes digitales. Nee. Nee, du kannst auf jeden Fall kein, keine CD, keine altes CD spielen, in einer Disklo, also in einer laufwerklosen Variante spielen, ne? Das geht nicht. Nee, dann müssen die nicht.
1: Entwickler irgendwie mit Seriennummern Abgleich dann irgendwie überprüfen, aber das, nee, eigentlich nee, nicht.
2: Nee, irgendwie, man sich online da irgendwie, aber ich glaube auch nicht. Deswegen macht es Sinn, die paar Euro mehr auszugeben, wenn du sowieso schon so viel Geld investierst, dann kaufst du halt gleich. Aber das Marketing mitlaufen.
3: der aktuellen Konsolen ist ja unterschwellig sowieso auf digital ausgelegt, weil hier mit sofortigen Wechsel zwischen den Spielen wird halt ein bisschen schwieriger. Ja, das, das, genau, das habe ich heute auch gesehen.
2: <lacht> also das war schon echt lecker, muss man ganz ehrlich sagen, also wie, wie sie es bei der Playstation gezeigt haben, dieses Instant-Wechseln. Das wäre einfach cool, wenn man Spiele, wenn man sie installiert hat und dass sie dann drauf wären, dass man wie früher der No-CD-Patch auf dem, auf dem, auf dem Ding ist, weißt du? Mhm solange man es irgendwie nicht auf einer anderen Konsole registriert oder wieder eingelegt wird, dass dieses Spiel dann quasi bei dir ohne CD spielbar wäre. Das wäre geil.
3: Ja, das hat ja die Xbox One damals versucht, die äh, ja, Spiele eigentlich zu registrieren. <lacht> ja, aber die hat vermittelt.
2: Dezent. Dezent, aber die Idee, also das fand, mich heute, das fand ich auch total geil, dieses Instant-Wechseln zwischen irgendwelchen Spielen, das ist schon extrem lecker, muss man
3: sagen. ja. Ja, manchmal manchmal überwische ich mir auch dabei, wo ich dann ja. denke, oh, jetzt, jetzt noch wechseln und so, aber ähm, da, da bin ich dann halt auch wirklich der, der sagt, ich will nicht mein ganzes Geld einfach nur dem Hersteller in Rachen schmeißen, damit ich dann rein theoretisch eine begrenzte Zeit den Scheiß spielen kann. Ja, Selbst wenn jetzt die Playstation 4 Digitalspiele auf die Playstation 5 überwandern, bei der bei der Xbox ja sicherlich genauso. Und wir noch eine Generation mit den Spielen haben. Aber irgendwann wird der Punkt kommen, wo man sagt, na, wir haben jetzt, AMD hat zwar wieder einen coolen Prozessor gemacht, aber wir haben jetzt wieder einen Wechsel. In der Technikwelt spricht man gerade von x86 auf ARM, also dass das wieder alles effizienter wird und besser wird. Und da geht das halt nicht mehr so einfach. Dann haben wir wieder den Punkt, wo die ganzen digitalen Spiele, die man so hatte, oh, guck mal, das sind meine Kindheitserinnerungen. Zeige ich dir mal auf YouTube, weil ich habe das Spiel nicht mehr. Dann das, das ist einfach ein Gedanke, mit dem ich mich einfach nicht anfreunden kann. Ja. Ja. Und noch schlimmer wird es ja mit Stream. Und äh, Stream, da will ich jetzt einfach mal das hier in den Raum schmeißen, weil das ist ja quasi der Quasi Nachfolger zu digitalen Spielekäufen. Äh, sind, äh, hast du hast du schon mal ein Spiel gespielt, was gestreamt wurde? Nein.
4: Nein.
3: Nein. <lacht> ja. <lacht> Und zwar, äh, ich hatte hatte von Square eine Einladung zum Outriders-Digital-Event. Und da wurde man halt uh, zu Wie ist das Spiel? Erzähl mal. Eigentlich ganz cool sogar. Also ich glaub, das ist, äh, ist ist das ja, Okay, schade. <lacht> Nein, ich rufe jetzt noch die Review ab.
0: Oh, ja. nee. Jetzt geht's nee, äh, wieder bei der N64 los. <lacht> Damals.
3: <lacht> Damals. Ähm <lacht> 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 Und äh, das war wirklich ein reines Digital-Event. Da wurden wir dann alle auf den Discord geschmissen und ähm, wurden dann mit dem Spiel verbunden über so ein klar. ich wette, ich habe den auch neu installiert, aber danach nie wieder benutzt. Ähm, und da habe ich das erste Mal ein gestreamtes Spiel gespielt. Jetzt muss ich sagen, ich war überrascht davon, wie gut das mit den Eingaben geklappt hat, also dieses, das, was man ja immer so befürchtet mit dem ganzen, ähm, mit der ganzen Verzögerung und sowas alles, das hat echt, echt gut geklappt, das wurde aber erkauft mit einer Bitrate, ey ich dachte so da kann doch keinen Spaß machen, also es hat schon irgendwie Spaß gemacht, aber wenn ich jetzt denn doch mal so ein modernes Spiel habe, dann will ich das doch dann will ich das doch spielen, so wie es ist und wie sich der Entwickler gedacht hat mit allen Grafikeffekten, die dann nicht irgendwo in welchem Pixelbrei verschwinden oder so. Und,
1: und jetzt bist du wahrscheinlich als YouTuber jem noch jemand mit einer guten Internetanwendung.
3: Ja, genau. Also ich habe hier 250 down und 40 <lacht> ja, up. Ja, ja. Ne? Aber äh, das ist, weiß ich nicht, das Spiel wurde vielleicht mit 8 Mbit gestreamt oder was weiß ich. Ja. Ne? Also jetzt ja, also sagt also es wenn wenn mal so
1: Max Müller, der mit seiner äh, 16.000er-Leitung irgendwo auf dem Dorf sitzt. Ja, Und dann mal in mehr genau. als 720p sein neues Call of Duty spielen will.
3: Ja, Call of Duty, äh, kannst du ja komplett vergessen. Ich glaube, ähm. also Multiplayer ist dann ja verloren. Also da da ist dann auch wieder die Eingabe, also für so, ein, das war zwar ein Multiplayer-Spiel, aber halt, äh, dass du mit anderen Leuten zusammenspielen konntest, ne? Ja. Da ist es vielleicht also, nicht so, aber ich glaube, spätestens wenn du einen Counter-Strike darüber spielen willst oder so, da, da wird dir jeder Profi-Gamer einen Vogel zeigen. Weil <lacht> der denkt sich so, äh? Ja. <lacht> ne? ähm, das sind Sachen, also wenn ich an Streaming denke, dann, sage ich mal, ist es praktisch für eine Demo zum Beispiel, wo der einfach mal in das Spiel reingucken kann. Ne? Ja. So, oh, cool, coole Sache, kaufe ich mir jetzt. Weil ist sofort, ich muss die mir nicht extra runterladen, installieren, tralala, hopsasa, sondern ich kann einfach da draufklicken, zack, los geht's. Ähm, das finde ich ganz cool, um mal ein Spiel reinzugucken. Äh, rein Und da kommen wir aber auch wieder zu dem Punkt, den ich die ganze Zeit schon sage, es muss bequemer sein. Und ich glaube, deswegen wird sich dieses Streaming, auch wenn es irgendwann technisch ausgereift ist, ähm, als Alternative etablieren. Ich glaube nicht, dass das der große heilige Gral das wird, wie es jetzt einige von den Dächern pfeifen, aber ähm, es muss halt bequem sein, so wie ein WhatsApp oder so. Ja. Ne? Jeder ja. weiß, alter, Facebook liest hier alles mit, egal, was ich da gerade für Fotos an meine Freundin oder meinen Freund schicke, ja, sondern die, die wissen alles, aber ist egal, ist ja bequem. Ich kann da Bilder, Videos, Sprachnachrichten... Also ähm, Textnachrichten und alles ja, versenden. Mir brennt auch ganz viel ab. auf der Zunge.
2: <lacht> es muss aber halt irgendwie auch, also Stream, ja, cool, meinetwegen sollen die das alle machen, aber ich, manchmal, für Stream muss da ja wahrscheinlich auch immer die aktuellste Version eines Spiels quasi sein. Du kannst halt nur das streamen, was dir das Spiel anbietet. Ne? Also das, mhm. der, das ist halt finde ich auch kacke, weil es gibt halt auch viele Momente, wo alte Sachen in Spielen cool sind und die würde ich gerne beibehalten. Zum Beispiel, ähm, Glaub, Mafia. Ja. Mafia 1 habe ich letztens das Remake gespielt. Ne, das ist, ist ja hat, alles gut und schön, aber ich habe letztens auch irgendwie dieses Maf das Rennen von Mafia in irgendeinem Video erwählt und da brauchte <lacht> ich dann Footage für und ähm, wenn du das Spiel bei Steam runterlädst, dann ist dieses Rennen gepatcht, automatisch. Ja. Und in der Kohlensensolen-Version ist es auch automatisch gepatcht. Das Einzige, wo es nicht gepatcht ist, ist in der Original-PC-Version von 2002. Ne? <lacht> Die hm. willst du, kann ich aber nicht mehr irgendwie zum Laufen bringen. Und, oder zum Beispiel, wenn du irgendwie ein das, Halo, aber Halo schon 2, Master Chief ist Sehr
1: nischig, würde ich jetzt aber behaupten.
2: nach dem Motto. Ja, aber es sind doch, ich, ich, ich zähle ja gerade noch mehr Beispiele auf, um, um dann mein Argument <lacht> aber, zu verdeutlichen.
1: Aber, 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 denk an die Masse. Also, wie viele Spieler sagen, ich will nicht Version 2.4 spielen. Ja, Version okay, aber 1. jetzt kommt ja der
2: nächste Punkt, der haut dich um. Oh, und zwar oh, oh. Lizenzrechte. Halo 2. Ähm, da gibt es eine extrem geile Stelle, wo auf einmal ein Breaking Benjamin Song kommt, der in der Master Chief Collection nicht mehr lizenziert ist oder so und nicht mehr da vorkommt. Das war der Grund Ach. für mich, warum ich es auf der Original Xbox gespielt habe, äh, als ich das nachgeholt habe und nicht in der Master Chief Collection. Oder zum Beispiel habt ihr, habt ihr Wolfenstein 2 gespielt? Nein. Nein, Nein. Am Ende, am Ende des Spiels kommt ein ikonischer Song. Uh, we're not gonna take it von den Twisted Sisters in ja. einer anderen Version, ne? nicht von den Twisted Sisters, <lacht> aber passt halt zum Spiel, mega geil, aber den haben sie natürlich auch lizenziert, was ist, wenn diese Lizenz irgendwann mal abläuft, ne? mm. wird das denn rausgepatcht, aber das passt, in dem Moment ist das so geil im Spiel ja. und ich will ja kein anderes, das gehört für mich immer zu dem Spiel dazu und ich will da nichts anderes haben und der Stream Service, der wird es mir... Ja. Irgendwann dann nicht mehr anbieten. Ach du Leute,
1: ich bringe jetzt den, den passenden Vergleich, der das alles unter einen Hut bringt, weil Nerdy hat das auch schon angesprochen, mit dass es sich als Alternative etablieren wird. Genau. Ich, das glaube, ist ich es. glaube, was das, das Streaming wird, das Auto sein und das Spiele kaufen, wird das Auto kaufen sein. Weil, mhm. weil auch die Modelle funktionieren nebenbei. Ich, ich bin jemand, ich ließe mir gerne Autos, aber in, natürlich gehören mir die Autos da ja nicht. Ich kann nicht, an ihnen, ich kann nicht an ihnen rumschrauben, ich kann sie nicht mehr, keine Ahnung, dann in zehn Jahre noch mal, sondern ich habe sie jetzt und gebe sie wieder ab, weil es jetzt schön ist. Und genauso ja, wird es ja. auch bei Spielen sein. Leute holen sich ja. das Spiel, spielen es einmal durch, genießen es. Aber es wird, ich glaube, keines von beiden wird das andere ersetzen können.
2: Es wird sich alles ergänzen und ja. erweitern, da hast du recht. Ja. Und Das glaube ich ja. auch.
0: Ja? Das war ja fast schon so eine Art ähm, schönes äh, Plädoyer am Ende. Wir sind jetzt ja auch schon, glaube ich, fast zwei Stunden dabei. Aber ich, wenn ich mir das mal so Revue passieren lasse, was wir jetzt alles so besprochen haben. Ich finde, dass wir relativ oft auf den Punkt am Ende hinausgekommen sind, dass es eben nicht unbedingt an der Technik scheitert. Klar sind wir auch ein bisschen dahin gegangen, dass wir gesagt haben, wir sind an einem gewissen Breakpoint, dass die Technik einfach langsamer voranschreitet und dass wir einfach nicht mehr diese grafischen Sprünge haben werden. Wobei, wissen wir natürlich nicht. Wir wissen ja nicht, was wir vielleicht nochmal entdecken. Vielleicht sind wir schlauer als Menschen, als wir denken. Und irgendwann in fünf Jahren haben wir wieder diesen N64-Effekt und denken uns, wie naiv waren wir damals. Keine Ahnung. Aber jetzt so erstmal, wir können uns ja nichts ausmachen, Wovon wir noch nicht wissen, dass es das gibt, wirkt es ja gerade erstmal so, als wenn wir langsamer voranschreiten und wenn einfach viele Ideen und viele Gadgets und Widgets einfach so ein bisschen an der Bequemlichkeit scheitern oder halt an der Massentauglichkeit, weil klar, wir in unserer Bubble, wir machen jeden Shit mit und ich, ich spiele VR äh, Link to the Past, aber so der gemeine Gamer, die, die halt die Masse ausmachen, die das Geld einbringen, wie man auch am Mobile-Markt sieht, die wollen halt äh, simple Sachen, die wollen es gemütlich haben, die wollen nach der Arbeit auf Couch und einfach simpel irgendwas spielen und deshalb sind wir da ein bisschen skeptisch, was halt so Cloud-Gaming angeht oder irgendwelche Sachen wie VR, die halt mehr Aufwand bedeuten. Ähm, ja, wird schwierig zu sein, sagen, weil wie das in nächster Zeit sich tatsächlich noch so entwickeln wird. Nur wo wir uns ziemlich einig waren, ist, dass die Controller unbedingt äh, getrennt voneinander gehalten werden müssen. Ich glaube, da waren wir uns <lacht> alle ziemlich einig. Naja. ja. Fast. Ne? Gibt es denn noch irgendeine Sache, die ihr noch so anstoßen wolltet bei dem Ganzen? Irgendeine Sache, wo ihr sagt: Moment, da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen.
3: Ich würde jetzt einfach mal in den Raum schmeißen: äh, Wie stellen wir uns denn die Zukunft vor? Werden noch
0: mehrere Konsolen
3: kommen? Werden noch, also Streaming haben wir gerade schon gesagt, wird eine Alternative. Aber, oder wird sich das Gaming komplett verändern? Werden wir in 10, 20, na sagen wir mal 20 Jahre, weil die Konsolen kommen ja in der Regel nur alle 6, 7 Jahre, äh, noch überhaupt noch Konsolen haben? Oder pff, hat denkt ihr, nee, bis dahin ist das halt alles erledigt, weil wir daddeln. In 20 Jahren werden wir wahrscheinlich auch keine Smartphones mehr haben. Das ist ja so das Ding, das ist ja jetzt der aktuelle Scheiß so. Aber äh, wenn, wenn, wenn wir mal gucken, wie sich die Mobilfunktechnik entwickelt hat und so, was denkt ihr da, äh, habt, ihr, habt ihr da eine Vorstellung oder ist das eher ungreifbar für euch?
4: Also bei, bei mir ist das eher so so ganz weite Zukunftsmusik, da sind wir nicht bei 20 Jahren, nicht bei 30 Jahren, noch weit, weit weg. So wäre wirklich, wenn man irgendwann einfach irgendwas so, so etwas auf den Kopf trägt und dann werden deine Gedankengänge sozusagen berechnet und dadurch kannst du da, durch deine Gedanken das Spiel steuern oder durch deine Augen, wo wir eben schon gesagt haben, mit, mit ähm, ähm, Eye-Tracking und so hm. weiter, um, aber halt richtig schön verfeinert und alles. Und dass wir im Prinzip unsere Hände gar nicht mehr brauchen, sondern einfach nur echt mhm. stupide und faul da mhm. sitzen, auf unseren Hintern, <lacht> einfach nur gerade ausstarren und alles nur mit, mit Gedankengängen und mit, mit Augenbewegungen machen. Das wäre so geil.
3: Das mhm. ist gut,
1: also, tatsächlich. Also ich glaube ja. tatsächlich, ja, also ich klar, wenn wir jetzt von, von 50 Jahren in die Zukunft gehen oder so weiter, eventuell wird es sich in die Richtung entwickeln. Ich glaube aber trotzdem, dass im Mensch immer noch ein riesiges Traditionsdenken vorhanden ist. Ja. Und ich meine, man sieht jetzt auch am Beispiel der Autos. So, es geht immer, es geht immer weiter und es gibt immer neuen Stuff. Aber am Ende wollen die Autoliebhaber doch einfach nur den brummenden Benzinmotor in irgendeinem schönen mhm. Auto, was eigentlich genauso aussieht wie, wie schon immer so ungefähr. Also ich glaube, mhm. ich glaube, dass das, das, das wäre ein ganz radikaler Wandel und der braucht viel, viel Zeit, um den gerade als Masse sehr langsam denkenden Menschen davon zu überzeugen. Ja, das Also stimmt. es wird ein riesiger, schleichender Prozess sein. Ja, deswegen so habe ich ja
4: gemeint, so, so von ja, wegen noch in ja. weiter Zukunft.
1: Ja, also ich glaube, dass das Traditionsdenken und das alles ist gut, so wie es ist, Denken einer großen Menschenmasse braucht ganz lange, um geknackt zu werden. Weil Joa. wenn wir jetzt mal ehrlich sind, eine PlayStation 5 unterscheidet sich jetzt von dem NES nicht großartig von der Handhabung her. Du hast immer noch eine Konsole, wo du ein Spiel einwirfst, nimmst einen Controller in die Hand und spielst. Es sieht nur ja. anders aus und heißt anders. Aber im Endeffekt ist Gaming, seit es Heimkonsolen gibt, gleich.
2: Genau, das, das wäre auch mein Argument jetzt gewesen. Wenn man mal vergleicht, wie es vor 30, wenn du jetzt irgendwie 2000 gesagt hättest, ey, denk ja. mal, Gaming in 20 Jahren, wie krass das sein muss und was ja. ist? Es ist immer noch das Gleiche. Ja. Und des, deswegen könnte ich mir auch vorstellen, dass es in 20 Jahren auch, auch immer noch das Gleiche ist. Vielleicht ein bisschen... Die Konsolen kleiner, nur noch digital, ohne Laufwerk, wie auch immer. Und die sind einfach nur noch ein Empfänger für Streaming-Sachen. Aber du wirst, ich denke auch noch in der nächsten Konsolengeneration irgendwas stehen haben, was du physisch kaufen kannst oder ja. musst. Und es wird noch nicht irgendwie direkt am Fernseher zu laufen, ja. zum Laufen bringen zu sein. Also. Ja. Ja.
4: Aber stellt euch mal so vor, ne? stellt euch mal vor, was das auch kosten müsste dann. Wenn du echt so eine Konsole hast, die du einfach per Gedanken dein, dein Spiel steuerst, ne? was die Scheiße kosten muss, wenn VR schon so scheiße teuer ist.
3: Ja. ja. Naja, es gibt es ja bereits, ne? Gedanken per Hirnströme, äh, Gedanken per Hirnströme, Ich kann mir das gar nicht ähm,
2: vorstellen, so weit ist
3: das weg von mir irgendwie. Also, wie soll das denn funktionieren, wenn ich was Falsches äh, denke? Aber es gibt ja bereits sowas, so, so Helme, wo du Hirnströme... <lacht> äh, Schlag, <lacht> wo du Hirnströme messen kannst und damit haben sie ja auch schon vor 15 Jahren oder so, haben sie damit ja schon die ersten Experimente gemacht, dass zumindest die Aber Figur sich nach links gehen? oder rechts ja.
0: Entschuldigung, ich muss gerade wie er so meinte, was ist, wenn ich was Falsches denke? Du spielst ein Legend of selber und auf einmal denkst du an was anderes und links sieht sich die ja, du, denkst du an was anderes ja. genau. <lacht> Das ist
2: Browser wird geöffnet und so eine Scheiße. <lacht>
3: Oder draußen alles. dein
2: Auto nicht an
4: das, das, so. das Stream wird dann geil. Stell dir vor, du streamst das dann ja. <lacht> ja. Nee, Jeder ist dabei. Oh Gott. oh
2: Gott. Nee. Ja,
3: nee. Ja, nee. nee, nee Gedanken, ich zu, also also, das darf dann natürlich auch nur in dem Rahmen stattfinden, wie es im Spiel stattfindet. Also, sobald du halt irgendwie, sobald das Programm halt merkt, Du äh, bist abgelenkt oder so, dass die Spielfigur dann einfach ah. anhält, so wie es beim normalen Controller ja. halt auch wäre. Ich ich ja? gerade sagen. Aber jetzt mal, aber, ich sag mal, ja. das ist noch
1: ultraweite Zukunftsmusik, ich ja. will es auch nicht vertiefen, aber wie häufig denkt man, während man Mario zockt, gerade nach, was man morgen noch beim Rathaus abgeben muss? So, also, ah, ich glaube, ja. der Mensch könnte sich gar nicht so sehr auf ein Spiel fokussieren, dass alle seine Hirnströme nur darauf fokussiert sind.
3: Oh, als Kind ging das gut.
1: Ja, als Kind ging das gut. Und dann kommt auf einmal, was mache ich mir zu essen? Äh, bin ich gerade verliebt? Hat mit der gerade geschrieben? Wie sehen meine Finanzen aus? Also Gerade wenn ich irgendwas grinde oder so. Also meine Gedanken sind überall,
0: aber nicht bei einem Spiel. Vor allem nicht, wenn du in einem gewissen Alter bist als kleiner Junge. Da hast du auch ganz andere Dinge noch nebenbei im Kopf. Ja, ja das stimmt. Na gut. Tim. Nö, du Tim. bist doch dran. Ich ja, aber größtenteils, also. Das ich stimme euch eigentlich in dem zu, was ihr da gesagt habt. Ich habe ja vorhin mein kleines Pläurier quasi schon gehalten. Es ist halt so schwer vorstellbar, wenn ich halt überlege, das erste Smartphone, ist es jetzt so viel anders als die Smartphones heutzutage? Irgendwie ist es im Kern immer noch das Gleiche. Ich meine, Pokémon hat sich nicht weiterentwickelt und äh, die ganzen anderen Sachen haben sie auch nicht drumherum irgendwie so groß weiterentwickelt. Es fühlt sich zwar immer krass an, aber wenn man das mal aufs große Ganze sieht und jetzt 13 Jahre weiterdenkt, warum sollten wir jetzt erwarten, dass wir auf einmal in 10 Jahren mit den Gedanken spielen, irgendwelche Dinge steuern? Ist schwer, sich das auszumalen und ähm, ich glaube, vieles wird, wie gesagt, an der Bequemlichkeit scheitern und an der Massentauglichkeit, ähnlich wie 3D und der ganze Kram. Deshalb glaube ich, dass sich da gar nicht so viel verändern wird in dieser Zeit.
2: Muss es auch nicht, ehrlich gesagt. Ich finde es schön, wie es ist. Nee, ja. Also es läuft ja gerade alles super und ein paar kleine Ergänzungen hier und dort und dann sind wir alle fröhlich. Das
1: finde ich schön.
3: Alle fröhlich. Alle haben gute Laune. Oh. Tim, mach die Abmoderation. Ja, meine Lieben. Ja, Jetzt habe
0: ich, hab ich keine gute Laune mehr. <lacht> Meine Lieben, das war auf jeden Fall ein äh, spannendes, langes Thema, wo man noch einige Aspekte wahrscheinlich hätte ausschweifend beurteilen können, oder besprechen können. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich danke auf jeden Fall äh, einzeln diesmal. Ich danke auf jeden Fall der lieben Sin, dass du heute dabei warst. Vielen Dank.
4: Danke, dass ich dabei sein durfte.
0: Ich danke natürlich dem Hübi. Immer wieder gerne. Vielen Dank für die Einladung. Und natürlich auch der steil Rakete, den Jan. Ja, gerne. Ich danke auch Patrick, dass du heute dabei warst, Mensch. Ja, wir haben noch gar nicht über Raytracing gesprochen, ist mir gerade Ja, komm, jetzt nur dem Raytracing hier <lacht> noch. Wir haben, wir haben einen runden Flummi und lass den Flummi rund sein, der springt gerade so wunderschön. Ja. Äh, Raytracing machen wir noch mal extra in so einem ja. richtigen Technik-Special, da bin ich dann raus natürlich, aber... <lacht> ich komm rein, ich <lacht> das das ich dann die ganze Zeit mit Jan. Ja, ja, ich aber genau ich
4: sag
3: euch das eins, auch. das wird eins der großen Zukunftsdinger. Ich meine, wir reden jetzt, wir, <lacht> reden, lassen, jetzt, halt nein, wir reden jetzt, wir reden jetzt nur über Echtzeitspiegelung und Schatten. Aber wenn wir wenn wir mit Raytracing komplette Spiele darstellen könnten, dauert noch ein bisschen. Ähm, also ich, dann ist sind, wir Sinne? Ich dachte, das sind, sind wir auf animationsfilm in Echtzeit und das wird das wird noch mal spannend werden.
0: So. Wollen wir jetzt einfach zu viert alle schnell tschüss sagen, damit wir ihn ausbremsen oder sowas? Sonst, ja, das, ich das, das bin doch schon ich habe noch
1: einen wichtigen Termin im Rathaus. Äh. Ja. <lacht>
0: hast du schon die ganze Zeit im Stream dran gedacht, als du Mario <lacht> gespielt hast, Genau. Ja, ich würde sagen, wir haben das Thema gut beleuchtet und gut besprochen und dann wünsche ich euch einen wunderschönen, warte mal, Tag, Mittag oder Abend ja, 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 kann ich so <lacht> durchgehen lassen. Und wir sehen uns dann, ach nee, warte mal, wir sind ja im freien, im öffentlichen Podcast, wir müssen auch Werbung machen. Ach ja, Werbung,
3: Mensch, wenn ihr noch mehr davon wollt, zum Beispiel das letzte Gespräch zwischen mir und Tim, wo wir über 35 Jahre Mario geredet haben, da konnte übrigens keiner dieser Herren, ja, und heute sind wir zu fünft, so, so kann es manchmal gehen, dann könnt ihr gerne auf steadyhq.com slash nerdovernews oder patreon.com slash nerdovernews vorbeigucken. Und da gibt es ab 3 Euro schon den gesamten Backkatalog, ja, jetzt gehen wir wieder in die Retro-Schiene hier rein, ähm, von unserem Podcast und da sind es insgesamt schon über 112 Folgen, auf die ihr dann Zugriff habt. Normalerweise kriegt man nämlich nur jede zweite kostenlos und äh, zum Beispiel das hier ist eine davon. Also schaut da auf jeden Fall mal rein, wie gesagt, ab 3 Euro geht's los, dafür bekommt dann eine ganze, ganze Menge Content und ja, jetzt bin ich auch mit der Werbung fertig und ich übergebe wieder an Tim.
0: <lacht> ja, und wenn ihr natürlich noch mehr YouTube-Content haben wollt, dann haben wir hier natürlich den Raketenjansel, ja. wir haben den Hübi und der Sinn kann man natürlich super gerne auf Twitch natürlich auch zugucken. Jetzt haben wir aber wirklich genug geworben. Und, und ich mache keinen YouTube-Content oder was? Was, soll ich, was soll, ich, soll ich deinen Leuten jetzt sagen, die sollen auf deinem YouTube-Kanal mal vorbeikommen? Also Breaking News, Nerd over News macht übrigens auch YouTube-Videos, wollte ich nur noch einmal gesagt haben an dieser Stelle, falls die Leute, Ja. Nein, egal. Ich sag schon mal tschüss, ich äh, lasse den Gästen noch mal das Wort, dass ihr noch mal irgendwie tschüss sagen wollt oder könnt oder wie oder was. Ich bin schon mal weg, tschüss. 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 Wow, wow.
1: Du bist ein toller Mensch, Tim, ich finde, du hast es ganz grandios gemacht.
0: Ja. Ach komm, hör auf, euer, euer Tschüss hier gerade, das war. Ich hab mich da okay, beteiligt. Okay, wir machen
3: es nochmal. 3, 2, 1, Tschüss.
0: Einmal mit Profis arbeiten. Ey. Ja.